0: Da fragt man sich, was man noch machen soll die ganze Woche über. Man holt sich die Leverkusen, man denkt, ey, die haben Missmatch am Wochenende. Da geht man auf die Dortmunder drauf. Schick liefert nicht, Modest liefert nicht. Werner ähm, hat gefühlt, ein Torschuss das ganze Spiel ist unauffällig wie noch was. Was machen wir, Leute? Was machen wir? Hier sitzen wöchentlich zwei Hansel, die euch eigentlich perfekt auf die Woche vorbereiten wollen, sollen, machen teilweise auch. Aber... Noch auf die falschen Fische gesetzt. Wir reden heute über Diaby, Bellingham, Raum, Loschek, Lindström, Baku, Ötzschan, die ganzen Problemkinder, Silver Wind. Wir besprechen heute alles, was einfach mal thematisiert werden muss. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Deinen Hosts, Titi und Janni. Powered by Tipico Sportwetten. Moin Leute, das ist Spiel der mit Titi und Janni. Und nach dem doch sehr emotionalen Intro muss ich jetzt erstmal runterfahren. <lacht> übernimmer wird. Ich muss erstmal runterkommen von der Kiste.
1: Ja, damit begrüße ich euch zu der neuen Episode Spieltagssieger-Besieger. Und ich glaube, es war ein sehr spektakuläres Wochenende in jeglicher Hinsicht. Ich hatte vor dem Wochenende gesagt, ich wünsche mir weniger Unentschieden als im also am zweiten Spieltag. Das habe ich bekommen, aber ich habe auch teilweise büßen müssen, weil schon viele Leistungsträger entweder nicht performt haben oder auch wieder nicht performt haben oder manche auch gar nicht gespielt Deswegen äh, bin ich so ein bisschen,
0: ja, auch ein bisschen genervt heute. Verstehe ich. Ich würde auch gerne starten, einfach mal mit einem Gruß an alle Hörer, die nicht gemocht werden in ihrer Liga, weil sie mehr als zwei Bayern-Spieler haben, die gestartet haben am Wochenende. Ja, also das war wirklich äh,
1: Wahnsinn, als ich gesehen habe, dass... Ähm bei mir ein Davies nicht gespielt hat. Gut, Musiala war absehbar, da kann man dann auch nicht mehr handeln, aber das hat mich schon sehr geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem jetzt im Nachhinein, wenn man das gesehen hat, 7-0, die ganzen Punkte, die da gerasselt sind, als ob dann Musiala nicht auch ordentlich mitgemischt hätte. Äh, Davies genauso, ach, das, das, ist, dann, das ist dann ärgerlich. Sind also das deine der einzigen zwei Bayern-Spieler, die du besitzt? Über drei liegen
0: hinweg, Davies und Musiala, ja. Boah, das ist hart. Ja. Das ist hart. Bei mir ist ich war enttäuscht, also ich bin in einer Liga Manet-Besitzer und in einer anderen Pavard in einer anderen Gnabri. Also ich habe jeweils nur einen Bayern im Team, beziehungsweise ich habe es geschafft, wenigstens einen Bayern zu sichern. Das ist ja auch schon mal ja. eine Leistung dieses Jahr gefühlt, weil alle irgendwie auf die Bayern geiern. Und bei Pavard jo, war war in Ordnung, würde ich sagen. Das war so der Pavard, den man eigentlich kennt. Erster und zweiter Spieltag war, glaube ich, Ausnahmesituation. Darauf dürfen wir uns, liebe Pavard-Besitzer, glaube ich, nicht Einstellen jedes Wochenende Gnabry war halt geil, so also das hat also erstmal mega Enttäuschung natürlich. Ich habe auch Sonntag früh sogar noch gelesen, der wäre gar nicht im Kader. Es hat irgendeine Seite hat das berichtet gehabt. War schon da schon ein bisschen, oh komm, fuck it, alter, was soll's, dann ist halt nicht im Kader. Die Bayern werden schon schwer haben in Bochum und dann kommt er zum Glück noch rein, macht die Kiste und rettet den Spiel. Und Mané war halt auch, also nochmal wichtig auch da geil, dass wir es letzten Wochen auch gepriesen haben. Mané Elberschütze hat sich bestätigt. Ja, das habe ich ja auch schon zu dir
1: gesagt. Ich habe mich sehr gefreut, nachdem du ähm ich glaube, im Podcast es einmal erwähnt hattest und dann auch noch mal im, im Freitags im Stream in der, in der Pressekonferenz, als du meintest, der ist Elverschütze, 100 Prozent. Und dann dachte ich mir, okay, Elver für
0: Bayern, ich hoffe einfach für dich, dass der jetzt schießt. Und das ja, stand er dann. Und jetzt hat, mir ich habe eine DM gesehen, dass einer geschrieben hatte, so ey, Jani, pass mal auf, jetzt hat zwar mal Elver geschossen, aber Gnabry stand ja nicht auf dem Platz. Hör mir auf, Digga. Das geht wahrscheinlich so weiter, so in zwei Wochen ist Gnabry auf dem Platz und Manet auch und Mane schießt die Elfer und dann heißt es, ja, aber Musiala war ja gar nicht auf dem Platz. Ja, aber ich glaube, ich glaub, da muss man auch das, das so sehen, dass
1: wenn Gnabri auf dem Platz gewesen wäre und Manet schon das Tor hat, dann hätte ich mir vorstellen können, dass Mané das vielleicht sogar Gnabri
0: gibt und andersrum gut, genauso, das, weißt du, also ja. dass
1: wenn, wenn, wenn Gnabri schon ein, zwei Kisten gemacht hat und es gibt einen Elfer, dann wird die Mane garantiert schießen.
0: Ja, wir können auch gerne mal mit dir Diskussion reinstarten. Also heute selbstverständlich wieder Tennis-Maschinenraum, emotionale eine Aufarbeitung des Spielteils. Wir haben Statistics snack dabei. Wir reden über ähm, sind die Zweifel berechtigt. Ihr seht es schon in der Überschrift. Ihr seht auch, dass das, der Titel, das Titelbild mit Patrick Schick. Da machen uns glaube ich die meisten Sorgen, die die ganzen Leverkusen-Besitzer, die die Leverkusen-Offensive haben, um äh, Schick und Diabier eigentlich können wir. Asmund wird auch wieder Thema sein heute. Wenn mal sagen, was ich mit dem Kollegen gemacht habe letzten Tage. Und abschließend dann Janis Einkaufswagen. Kaufempfehlung, aber wirklich nur, also so zwei Kategorien eigentlich. Auf dem ähm, dritten Spieltag gemünzt, vierter Spieltag steht an, auf dem vierten Spieltag gemünzt und einmal langfristig, weil ich oder wir ein paar Gerüchte gehört haben, wo eventuell einige Spieler, die momentan echt sinken und wahrscheinlich keiner für groß relevant hält, eventuell langfristig in den Startelfs rutschen könnten. Wo das der Fall sein wird, werden wir am Ende besprechen. Auf jeden Fall dranbleiben, Janis Einkaufswagen. Aber wir starten, Teddy, bevor wir zur Aufarbeitung des vergangenen Spieltags gehen. Mit der Bayern-Startelf, weil wir haben gedacht, ey, es ist einfach mal nötig, auch aufgrund der Tatsache, dass der Konkurrenzkampf so im Gange ist, ein Koman, klar rot gesperrt war, aber reinkommt und eine MVP-Performance von 430 Punkten abreißt und, <lacht> und gefühlt wahrscheinlich das beste Spiel seines Lebens gemacht hat. Also er hat wahrscheinlich schon bessere gemacht, aber so in, in der bundesliga kickbase technisch, war, war das auf jeden Fall. Dann startet Sané überragendes Partie. Also man Find hat so ein bisschen auch. Angst als kickbase manager weil dieser Konkurrenzkampf bei Bayern einfach so gut funktioniert. Das ist geil für den FC Bayern, das ist doof natürlich für die Bulli und die Spannung, aber für uns kickbase manager ist es natürlich auch doof, weil wir jetzt den Kopf zerbrechen, aber wir haben uns gedacht, das machen Titi und ich jetzt mal hier für euch.
1: Ja, ich glaube, das ist, das, was wir im Vornherein schon auch immer gesagt hatten, ist, dass du ähm, bei keinem Bayern-Spieler davon ausgehen darfst, dass er 34, 34 Spiele in der Saison macht. Ähm, außer jetzt vielleicht ein Neuer, ein Kimmich, wenn sie dann fit bleiben. Ähm, vielleicht sogar auch ein Müller. Die Sache ist einfach, ich glaube, die sind so gut dieses Jahr. Also ich meine, die haben jetzt, die haben selbst nach dem 4-0 nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Da gab es diese eine Szene, wo ähm, ich glaube, wer war das jetzt, hatte abgelegt auf Kimmich, ich glaube, Coman hat auf Kimmich abgelegt und da hatte sich dann Müller sofort beschwert und war also sich einerseits beschwert, dass Coman den Ball nicht früher zu ihm spielt, gleichzeitig hat er sich aber auch bei Kimmich beschwert, weil er den so mit der Innenseite aufs Tor geschoben hat und halt nicht drauf hat. Und das fand ich irgendwie geil zu sehen, dass die, ich weiß nicht, wie, wie hoch sie da schon geführt hatten, aber dass das schon noch so war, so ey, das müssen wir konsequenter ausspielen, das müssen wir besser machen. Und da war ich so ein bisschen baff, dass, dass ja man da so gar nicht locker lässt. Ist aber auch ein gutes Zeichen für die Leute, die halt eben reinkommen. Du hast jetzt ja das Beispiel Gnabry schon genannt. Das ist jetzt ähm, für mich ein, ein Paradebeispiel. Das hatte Sané die Spieltage davor, der ähm, eingewechselt wurde und da einfach jedes Mal auch einen grünen Balken hingezaubert hat. Einmal mit dem Assist am ersten Spieltag in nur 25 Minuten 128 Punkte gegen Wolfsburg, zwar mit einer ganzen Halbzeit. Äh, 100 Punkte da gemacht, beziehungsweise 101. Und jetzt gegen Bochum war er wirklich, wirklich stark. Hat mir total gefallen. Ähm, ich bin ja eh immer so ein ja, wie nennt man das denn dann, ein Verteidiger Sanés. Ähm, denn äh, ich fand das schon ein bisschen, bisschen, ja, wie nennt man das denn, äh, sehr, äh, ja, fast schon lustig zu sehen, wie die Leute ähm, letztes Jahr erst sauer auf ihn waren, dass er nicht performt hat. Dann hat er sich so geil reingebissen, dann hat er defensiv mitgearbeitet und alle waren so, boah, das ist der geilste Leroy Sané, den wir je gesehen haben. Und dann ist es am Ende der Saison wieder so ein bisschen abgeflacht und dann heißt es auf einmal wieder, ja, die Einstellung und hier und da und weiß ich nicht was. Und jetzt ähm, finde ich den in dieser Saison wieder so unfassbar geil. Ähm, ja, deswegen, ich bin ein großer Verfechter Sanés ähm, und würde den da in dieser ganzen Rotation auch echt nicht weit hinten sehen. ne Also ich hatte mich jetzt auch schon gefragt, wie wie wird man da jetzt die die, die Leute entsprechend einbauen. Koman ähm, nach dem Spiel kannst du fast nicht rausnehmen, sofern der fit sein sollte und bei ihm da alle Belastungswerte stimmen. Musiala, ganz genauso, auch so wie das vor dem Spieltag klang, ähm, gehe ich schwer davon aus, dass er auch am kommenden Spieltag wieder in der Startelf stehen wird. Aber dann hast du halt trotzdem noch Müller, der auch eigentlich nie rausrotieren wird, gefühlt. Ähm, Sané, der performt, ein Gnabry, der reinkommt und sofort trifft. Ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich Wahnsinn, was man da für eine Qualität
0: hat. Ja, ich habe auch mal nachgefragt bei unseren beiden Experten. Wir hatten vor der Saison ja einen Vorbereitungspodcast mit Alex, der damals schon, da kann ich auch nochmal Props aussprechen, hier ähm, Sabitzer so Anfrage gestellt hat, also positiv hat gesagt, ihr Freunde kauft den, kauft euch den Sabitzer, der wird diese Saison durchstarten und äh, genauso ist es gekommen. Also da nochmal, das schaut er in die Richtung und ähm, er ist der Meinung und das, das teile ich auch so ein bisschen. Also er hat gesagt, Nagelsmann schaut so, dass alle ähm, zwei von drei Spieler eigentlich in der Startelf stehen. Also du hast quasi diese Offensive. Musiala, Coman, Müller, Manet, Gnabry, Sané. Das würde jetzt, sollte das der Fall sein, würden Mané und Müller rausrotieren? Das glaube ich nicht. Das glaubt er aber auch nicht, da nochmal auf Nachfrage. Ich habe jetzt ihn gefragt, wie er die Startelf sieht. Sollten alle fit werden, beziehungsweise auch fit bleiben? Weil da geht es ja bei Musiala, der heute auch wieder, glaube ich, im Training aktiv war, sieht das ja sehr, sehr gut aus. Also seine Einschätzung wäre tatsächlich Musiala, Coman und vorne Doppelspitze, Müller, Mane. Das war jetzt gegen Bochum ja so ein fast ein 4-2-4. Ich habe mir das Realtag schon mal angeschaut. Also Kuman als auch ähm, wer war der Kollege hier, Sané, Sané ja. waren, waren sehr, sehr nah an der Stürmerposition. Also ich glaube, da war der Call auch sehr, sehr knapp, was die zu Null-Bonus angeht. Also die haben sehr, sehr offensiv agiert. Ich bin jetzt gespannt, wie es äh, im Heimspiel wird, weil Gladbach natürlich ein anderes äh, Kaliber ist. Also auch da bin ich mir relativ sicher, dass man, wenn man Besitzer ist von allen 6, würde ich aufstellen, das ist jetzt nur eine start prognose von uns. Und ähm, ich glaube auch, dass in solchen Spielen dann durch mal früher, ge früher gewechselt wird und auch intensiver gewechselt wird. Also sollte dann einer von den vier da vorne nicht irgendwie auf 100% sein, dann wird wird er sofort ausgewechselt. Und was ich bei ihm interessant fand, was ich gerne mal diskutieren würde, auch mit dir, Teddy, ist, Müller und Manet sieht er auch mal, also ich kann mal äh, auch gerne zitieren, aber auch ein Müller und ein Manet wird demnächst mal von der Bank kommen. Und das ja. würde ich gerne mal diskutieren mit dir.
1: Ja, das. ich hatte mich auch gerade überlegt, weil eigentlich hat es schon jeden erwischt und eigentlich ist keiner, glaube ich, keiner wirklich sicher vor so einer Rotation, bis auf was ich vorhin meinte. Ähm, vielleicht jetzt ähm, ein, zwei Spieler in der Verteidigung, Kimmich, Neuer natürlich. Ähm, weil man muss schon sagen, bei, selbst bei diesem 7-0 fand ich zum Beispiel Müller relativ unauffällig. Ähm, und da denke ich mir halt so, okay, das war jetzt in, in der Saison auch jetzt nicht der Spieler, bei dem ich jetzt sagen würde, völlig völlig unabdingbar muss der in der, in der Startelf stehen. Um ehrlich zu sein. Ich bin ich bin Fan von Müller, aber ähm, ich dachte mir jetzt so bisher, ja, warum nicht? Also da könnte doch jetzt auch mal Gnabry vorne drin starten, Sané,
0: Musiala und Mané. Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Also ich sehe gerade bei Müller und Mané bei beiden, dass es nun mal, ich glaube, es, es wäre geil für Nagelsmann, wenn er es hinbekommt, dass jedem quasi bewusst ist, dass er ab und zu mal auf der Bank ist, aufgrund dieser Qualitätsbreite in der Spitze. Oder auf diesen vier Offensivpositionen, die es meiner Meinung nach auch erstmal sein werden. Weil Innenverteidigung, das haben wir nämlich auch diskutiert, vor allem auch mit Alex dann in dem Mix. Alex' Aussage war, Upa, Mekano und Hernandez bleiben erstmal dieses Stamm-Innenverteidiger-Duo. Außer Davies fällt länger aus, wonach es jetzt nicht aussieht. Also es wird für nächstes Spiel nochmal knapp. Also da liegt auf jeden Fall relevant. Das würde ich gerne nochmal auch mit dir diskutieren, Teddy, Weil... Meine Meinung war sogar, Delicht, richtig starkes Spiel gemacht, auch im Spielaufbau, Upa mir sogar noch besser gefallen. Also Delicht, starkes Spiel, das ja, vor allem defensiv, aber dieses Aufbauspiel nach vorne, da habe ich Upa doch mit diesen wirklich progressiven Läufen, also fast schon schnurstracks auf Tor zugehen gesehen in den Highlights am Wochenende. Wie hast du das wahrgenommen und wen siehst du da am Wochenende? Sollten wir jetzt davon ausgehen, dass Davis wieder fit wird, weil ich glaube, wenn Davis fit ist, wird er auch der Stammlingsverteidiger sein und Hernandez wird wieder um die Innenverteidigerposition betteln.
1: Ich glaube, es ist gerade genau das, was, also was, was Nagelsmann vor, der, äh, vor dem Spieltag auch gesagt hat. Das war lustigerweise in mehreren PKs, also nicht nur von den Bayern, sondern irgendwie auch bei Tedesco-Thema äh, noch irgendwo, ist auch egal. Ähm, der Punkt war einfach nur, dass man gesagt hat, ähm, man entscheidet sich nicht gegen Spieler, sondern man entscheidet sich für Spieler, die, die einfach geil gearbeitet haben, die sich das verdienen. Ähm, für mich ist der Licht äh, absoluter Stammspieler. Ähm, jetzt nicht sofort ab dem nächsten Spieltag. Ich glaube aber langfristig ähm, wird er da auf jeden Fall gesetzt sein, weil man holt ihn nicht, um ihn mal reinzuschmeißen und dann ein paar CL-Spiele zu machen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, aber ein Upamecano, was du gerade sagst, vor allem nach der letzten Saison, wo echt Böcke drin waren, ähm, wäre das meiner Meinung nach kontraproduktiv, ihn ähm, jetzt rauszunehmen. Und das wäre das falsche Zeichen ihm gegenüber. Man muss da natürlich auch immer bedenken, was man bei den Bayern hat. Es wird schon immer mal wieder eine Rotation geben, dass er mal ein Spiel vielleicht dann nicht macht. Aber ähm, ich glaube, es wäre jetzt nicht... Ich sag's so, wenn Upamecano jetzt am kommenden Spieltag nicht in der Startelf stehen sollte, dann hätte ich jetzt noch nicht so viel Panik, dass er die kommenden Spiele auch komplett auf der Bank sitzt. Das meine ich damit. Ähm, langfristig, wenn eine Viererkette gespielt wird, sehe ich allerdings De Ligt und Hernandez in der Innenverteidigung. Puh, ja. Also ja, das, was, diese, also, diese das, was heißt für mich gerade ja. für Upamecano spricht, ist einfach die Form gerade. Ich glaube aber langfristig im, ja, in einem normalen Ablauf, sage ich jetzt mal, dass wenn Upamecano seine Form verliert, was ich ihm nicht wünsche, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es DeLigt und in der, in der Viererkette machen.
0: Puh, tricky. Vor allem, ich, ich hatte auch die ganze Zeit im Kopf, also ich, ich, in meinem Kopf war Hernandez Kopfball schwach, aber ist er ja gar nicht. Das ist glaube 1,84, 1,85 groß ich glaube, das war in meinem Kopf die ganze Zeit der, 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 der Tenor, im Grunde, dass Uwe Meccano und de Licht aufgrund der Kopfballstärke langfristig das Interteile-Duo geben werden. Aber es wird auch selten so sein, glaube ich, dass die Bayern sich krass hin reinstellen müssen und dann irgendwie alles rausklären müssen, dass ein Uwe Meccano und de Licht auch nötig wären von der Defensivleistung her. Also von daher, ich bin ich bin echt gespannt. Ich sehe, also am Anfang der Saison war mir eigentlich relativ klar, dass Uwe Meccano rausrotieren wird. Für mich ist das so fast einer der Gewinner der ersten zwei Spieltage oder der ersten drei Spieltage, auch im, im, im Supercup, ist die Sache ja echt gut gemacht. Also von daher, ich glaube, die licht jetzt vorsichtig sein, weil klar, diese Punkte sehen jetzt sehr, sehr saftig aus an diesem Spieltag, aber ähm, da würde ich jetzt den Overpay nicht gerade mit 2, 3 Mio mehr ansetzen oder mit 4, 5 Mio mehr ansetzen. Klar, wenn ihr 18er Liga habt, dann ja, aber sonst unwahrscheinlich. Ja. Eine, eine Bayern-Diskussion war, glaube ich, nötig, gerade nach diesem 7-0 und. Jetzt noch eine kurze Einschätzung zu den nächsten beiden Spielen. Es geht jetzt für für die Bayern gegen Gladbach. Danach wartet, einen Moment, das kann ich auch ganz kurz mal kontrollieren, weil die Gegner werden, glaube ich, nicht mehr leichter, als sie jetzt schon waren. Also Vor allem dann Pokalspiel auch, also unter der Woche gegen Viktoria Köln und dann Union Berlin, wo auch schon viele gescheitert sind. Die Leipziger jetzt auch am Wochenende, also zwei doch schwere Partien. In dieser Form trotzdem All-Out Bayern, also heißt auch in der Championship, irgendwie versuchen, drei Bayern reinzuzaubern, unter der Woche weiterhin die Bayern reinladen ins Team, oder besteht auch die Gefahr, dass man echt Bayern gnadenlos overpaid und die teilweise Probleme bekommen könnten, aufgrund mehr Rotation und jetzt wartet Gladbach mit formstärkste Mannschaft der, der Bundesliga und dann Union auswärts, da hat keine Mannschaft Bock drauf.
1: Ja, das stimmt. Andererseits, glaube ich, sind es, was man wahrscheinlich so oft auch schon gesagt hat, aber wahrscheinlich die stärksten Bayern, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, oder? Ja, shit, leider. also man, überleg dir man mal Man bräuchte
0: zwei davon im Team. Überleg dir mal, ähm,
1: wie viele Tore waren es jetzt? 15 Tore in drei Spielen? Habe ich mich verrechnet?
0: 14. 14. 15. Ge gefühlt 30, aber... Gefühlt 30. Ja, einmal 6, einmal 2, einmal 7, 15. Ja, Und vor allem guckt ihr auch die Kickbase-Punkte an. Das, das glaubt man gar nicht. Also Gladbach ist das zweitstärkste Team, was Kickbase-Punkte angeht. Und Gladbach hat 4.073 Kickbase-Punkte, was schon also wirklich nach drei Spieltagen sehr solide ist. Ja. Und Bayern hat einfach fast 3.000 Kickbase-Punkte mehr. Also Bayern, die ganze Bayern-Mannschaft hat so viele Kickbase-Punkte wie, lass mich kurz rechnen wie Wolfsburg und Gladbach combined als ganzes Team. Und das ist ja was? absolut krank. Bayern hat 6.975 Kickbase-Punkte und ich glaube, spätestens diese Statistik sollte ein Manager bewusst machen, so wenn ihr keine Bayern-Spiele im Kader habt, ey, dann wartet vielleicht das Gladbach-Spiel noch ab, weil vielleicht gibt es da einen minimalen Dämpfer, was die Kickbase-Punkte angeht. Oder versuchst jetzt schon, ihr braucht einen Bayern-Starter. Und ein Starter ist im Grunde genommen alle der weiß ich, alle der 13, 14 Leute, die wir jetzt vorhin genannt haben, oder beziehungsweise, ich glaube, Kimmich, Sabitz haben wir nicht angesprochen, aber ihr wisst im Grunde genommen, wer der Kern ist und wer da öfters mal vielleicht zwei von drei Spielen in der Schale stehen wird. Ja. Boah, hart, ey. Also wirklich. Die Episode heißt zwar heute ähm, Problem, nee, heißt nicht Problemkinder, sie heißt, ähm, welche Zweifel sind berechtigt? Und ich glaube, die Zweifel, Bayern-Spieler im Kader zu haben und alles für die zu geben, auch ein Overpay. Also Kimmich, der hat schon fast 1.000 Punkte gemacht alleine. Das ist schon krank. Also ich glaube, die Zweifel, dass man einen Bayern-Spieler gesund overpayen kann, um ihn wirklich zu bekommen in der Liga, die sollten beseitigt sein. <lacht> das glaube ich auch. Gut, Titi, dann gehen wir zur Aufarbeitung, zur emotionalen Aufarbeitung. Ich sperre den Maschinenraum mal auf. Tittys Maschinenraum.
1: So, herzlich willkommen zu Tittys Maschinenraum. Die emotionale Aufarbeitung des Spieltags, und jetzt haben wir gerade so viel und so lange über die Bayern geredet, deswegen werde ich mich jetzt wahrscheinlich hier einfach mal ein bisschen ähm, kürzer fassen, beziehungsweise einfach ein bisschen Gas geben und fasse zwei Dinge einfach mal direkt zusammen, denn für mich, ja wer mich jetzt schon auch so ein bisschen kennt, ähm, ist für sowas ja immer schwer zu begeistern, auch wenn das vielleicht manchmal nur eine Momentaufnahme ist, vollkommen egal, es sind zwei Hackentore am vergangenen äh, Spieltag gefallen, die sich zwar etwas unterschieden haben äh, in ihrer Art und Weise, aber Hackentor rein in Tittys Maschinenraum brauchen wir nicht drüber reden. Zum einen Baumgartner, ähm, der das ja technisch sehr anspruchsvoll macht und dann noch Demirovic, was dann äh, ja unfassbar gut äh, geendet ist, sagen wir es so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eins zu eins genauso geplant war. Als Stürmer stehst du da und denkst dir, okay, ich bringe das Ding Hauptsache irgendwie aufs Tor. Aber dass der Ball da den Bogen macht äh, und da hinten rein äh, segelt, ja, sieht unfassbar geil aus, macht super viel Spaß,
0: äh, musste man mal kurz jubeln, wa? Ich habe mich schon. Ich, ich habe in dem Moment gedacht, ach Gott, das wird, das wird dieses Maschinenraum. Natürlich, aber muss ja auch, oder? Ja, klar. Wäre auch, wär auch unauthentisch, wenn nicht. Eben. Sehe ich auch so. Ähm, dann wieder ein bisschen
1: verallgemeinernd oder zusammenfassend, ich hätte am liebsten eigentlich alle Bremer reingeschmissen. Alle Bremer. <lacht> Also, das ist wirklich komplett absurd gewesen. Es ist, also, es war komplett absurd, dass die, also, ich meine, das ist ja historisch, das ist noch in der Bundesliga noch nie so passiert, ähm, in der ganzen Historie. aber die Mentalität zu haben, dann dann noch die, die Kiste zu machen, äh, also, Wahnsinn. Und dann auch der, der ich nenne ihn erstmal Backenden, ich habe ihm er hab vier verschiedene, ähm, Aussprachen von seinem Nachnamen gehört. Ich sag mal Backenen, ähm, wie der dieses außenriss dann auch noch macht. Ähm, zum,
0: zum 1 zu 2. Also, Wahnsinn. Der, 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 der nur geil. Wäre ich gerne, in diesem Moment, wäre ich gerne, und ihr, ihr wisst, ich liebe den FCK, ich werde niemals Fan von einem Verein sein, aber in diesem Moment wäre ich gerne Bremen-Fan im Auslandsblock gewesen. Alter. Richtig. In diesen 10 Minuten. Das, das vergisst kein Bremen-Fan. Wahrscheinlich auf der ganzen Welt, aber vor allem, wenn du im Stadion warst, das wirst, das wirst du irgendwann den Enkelkindern erzählen. Das ist eine Geschichte, also unfassbar. Also das ist Fußball, das ist das Geile am Fußball und dass Bremen das schafft mit, mit den letzten drei, vier Monaten. Also Bremen-Fans, die, die werden also auf der Arbeit heute sitzen, wenn die einen langweiligen Bürojob haben, das ist den Schnuppe heute. Ja, also ich will mir nur mal vorstellen,
1: wie das bei denen ausgesehen hat auf der Heimfahrt. Was meinst du, was da los war? Boah, ich werde nicht heimgefahren.
0: Also unfassbar. So, ich, das sind solche Spiele, Teddy, ich glaube, du kennst es auch, du bist ja auch ab und zu mal auswärts unterwegs mit 1860. Das sind solche Spiele, da sitzt du teilweise noch eine Stunde nach dem Spiel einfach auch, vielleicht sind 90 des Blocks schon leer, aber du sitzt einfach noch auf der Tribüne. Also ich, ich hatte auch teilweise schon auch bei Heimspielen solche Momente, wo du wirklich einfach diesen Moment, das ist so wertvoll, so ein bisschen was Beckenbauer bei der, lass mich lügen, war das EM, wo er den EM-Titel geholt hat und irgendwie über den Platz geht so alleine, diese Bilder. Yeah. Ja. das bist du dann quasi auf der Tribüne. Du, du, du sitzt da und du, du willst nicht gehen, weil dieses, dieser Moment der so wertvoll war.
1: Ja, das ist für mich eigentlich die aktuelle 60. Saison.
0: Ja, saß du auch lange im Stadion. am Wann hat wir gespielt? Samstag, ne? Da habe ich tatsächlich schnell den Weg rausgesucht in die nächste Bar, wenn ich ehrlich bin. <lacht> okay, das sind die
1: zwei Optionen. Da war ich, das, sind die, das sind die zwei Optionen. Ja. Aber auch ein Heimspiel, das ist ja dann fair.
0: Sehr gut. Dann gerne die dritte Maschine, Teddy.
1: Yes. Ähm, zum einen fasse ich mich da jetzt auch schnell. Äh, Kabak Kabak von den Hoffenheimern für diese Aktion, wo er kramarisch wo er das Ding auflegt, ja, es war abgefälscht, deswegen leider nicht mit einer direkten Torvorlage belohnt worden, aber den Run, den er da draußen hatte, dann dieses Ding da reinzuschlagen, wir reden hier immer noch von einem Innenverteidiger und äh, er gefällt mir so sehr, ich, ich kann mich einfach noch daran erinnern, ähm, dass er damals ein absolutes ähm, Must-Have in, in jedem in jedem Kickbase-Kader war, dann ist er zu Schalke gewechselt und dann war man schon so, oh, okay, jetzt Kawak bei Schalke, den hole ich mir auch wieder ran, dann wissen wir alle, wie es gelaufen ist. Ähm, und dann ist er so ein bisschen verschwunden. Zu Norwich ist er glaube ich gegangen. Man hat so gar nichts gehört und Norwich dann irgendwie auch glaube ich ein bisschen daneben gegriffen gehabt. Und dass er jetzt wiederkommt jetzt bei Hoffenheim einfach äh, gefühlt so Gekommen, sofort gespielt und dass der gerade so performt, äh, das taugt mir richtig, richtig krass äh, und macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Deswegen muss Kabak einmal rein. Und zum anderen, äh, ich bin mir nicht sicher, ob er in der Top 10 ist oder nicht. Das ist ja eigentlich immer mein Kriterium, mein Ausschlusskriterium ähm, für den Maschinenraum. Aber ich muss es einfach machen. Ähm, wir sehen ihn auch noch, oder ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, in der Youngster-Performance. Rütter. Einfach nur für die Leute, die dran geglaubt haben, das muss einfach, in diesem Zuge liebe Grüße an David und Antonia, die mit denen habe ich am Samstag das verfolgt, die haben ihn beide vor dem Spieltag noch verkauft, ich habe an ihn geglaubt und habe es ein bisschen unter die Nase reiben können für so sechs Stunden, deswegen muss der auch einfach erwähnt werden, weil ich freue mich für alle, die dran geglaubt haben.
0: Ja, ich würde eine Sache noch zu Kawak sagen, Bitte. weil ich glaube, da kriegt jeder kickers manager wahrscheinlich Gänsehaut oder Glücksgefühle, wenn er sieht, dass ein Innenverteidiger sich irgendwie im gegnerischen Strafraum bewegt. Und Kawak ja. ist ja generell bei Standardsituationen immer wieder gefährlich und wird auch sicherlich noch, also ich bin mir relativ sicher, dass es noch vier, fünf Mal netzen wird, diese Saison irgendwie nach Standardtoren, weil äh, allein durch Linho jetzt wahrscheinlich und uns standard äh, Standardsituationen behoffen haben, echt gefährlich werden dieses Jahr. Kabak da Riesenabseit, und wenn er sogar neben den Standardsituationen noch einfach irgendwelche Offensivläufe über die rechte Seite macht, wenn Sko in die Mitte zieht, so das ist, das ist Sex pur auf kickbase Level, wirklich.
1: <lacht> ja, und das schreibe ich sofort. Das hat
0: so ein bisschen was von Mavropanos Hinrunde letzter Saison. Boah, schieb, Junge, schieb mich an, sagt Titi. Ja. Äh, und Augsburg an. nächster Gegner, daheim. Ja. Junge, sein Kabak, gib mir die 200. Ja. Geil, Mann. Deswegen, ich würde es dann dabei
1: auch direkt belassen, weil wir haben noch so viel auf unserem Zettel. Ähm, deswegen würde ich den Maschinenraum einfach
0: wieder abschließen. Das abschließen und wir schließen direkt den nächsten ähm, Raum auf, der aber kein Maschinenraum ist, sondern da gibt es nur Snacks. Das ist eine Snackmaschine. Statistik-Snack. Abwehrboss. Dicker. 24 Aktionen, 92 Punkte rein durch seine Defensivaktionen ge gemacht und eigentlich nichts Besonderes. Nur dass er halt, es war, glaube ich, für mich besonders, dass er die ersten Spieltage da nicht war.
1: Ja. Oder? Ich. Also
0: Dicker eigentlich in den letzten Jahren immer wieder im Abwehrboss zu Hause gewesen. Wahrscheinlich gut getan, dass man ein Team mit Köln kommt, dass er ja primär über die rechte Seite mit Benno Schmitz Randale gemacht hat am Wochenende.
1: Ja. Ja, guter Punkt. Den hat man echt vermisst, ne? Dafür, dass es dann anfangs auch so viele Wechselgerüchte gab und der dann gefühlt so krass um den gebuht wurde von ganz Europa aus. er hat so ein bisschen blass.
0: Ja, das stimmt. Aber ich bin ja gespannt. Wenn er bleibt, sicherlich ähm, einer, den man jetzt wieder, weil auch der Marktwert ganz schon gelitten hat die letzten Wochen, glaube ich, durch diese Wechselgerüchte, gerne mal im Team hat, äh, gerade auch langfristig. So der Teure Inverteidiger hat man ja nicht so gerne am Anfang, weil die relativ viel Kapital einnehmen, was man eventuell dann für die Spieler vorne braucht, die dann eventuell immer ausrasten könnten. Aber ein Dicker, einer, glaube ich, da brauchen Sie sich jetzt keine Sorgen machen. Also wenn der bleibt, ist das einer, der auch mit Frankfurt, auch wenn Frankfurt jetzt nicht die, die, wahrscheinlich ein Top-5-Team wird dieses Jahr, bin ich mir relativ sicher, dass ein Dicker wahrscheinlich einer der Top-10-Verteidiger wird in Kickbase. Also von daher, auch jetzt durch den Abwehrboss, bestärkt diese diese Empfehlung. Und Kral von Schalke, da auf Platz 2 mit 22 Aktionen und 82 Punkten, das kann ich jetzt nicht einschätzen. So, Das kann ich null einschätzen. Warum hat der jetzt gegen Wolfsburg ausgerechnet krank gepunktet? So Ist ein zweikampfstarker Spieler, ich weiß, es, also ich weiß wirklich nicht, warum. Und Tiao und Yoshida jetzt nicht so übertrieben gepunktet. Also Karl, ich kann es nicht einschätzen. Ich, kannst du mir unter die Arme packen? Ehrlich gesagt nicht. Da sind wir wieder auf euch angewiesen.
1: Alles haben wir nicht im Blick. Deswegen, ähm, wenn ihr da mal wieder eine These zu habt, ich erinnere mich da an das Endo-Thema, was uns sehr, sehr lange begleitet hat, als dafür viele Nachrichten bekommen haben. Wenn ihr dazu eine These habt ähm, oder einfach eine Erkenntnis oder eine Beobachtung, äh, schreibt
0: es uns gerne. Ja, weil also ich, ich habe auch Live-Match ja mal gecheckt, da sind zwar viele Zweikämpfe gewonnen, hat einen Schuss auch abgegeben, mit Schuss geblockt, es gibt nämlich auch immer soliden Balken, aber wenn du 136 Punkte mit zu Null machst und deine Innenverteidiger nur, jetzt hier, ich mache gerade Gänsefüße mit meinen Händen, mit meinen Fingern, Yoshida 114, Tiao 109, dann ist also das schon auffällig für einen Sechser. Also der Kollege, ich, ich weiß nicht, ob sie. Das gucke ich ganz schnell, Tilly. Kannst du kurz 10 Sekunden was erzählen? Da gucke ich ganz schnell, wie es Realtaktisch ausgesehen hat.
1: Ja, natürlich kann ich denn äh, was erzählen. Ähm, ich kann das auch einfach äh, überbrücken mit meiner sanften Stimme und hoffe, dass du es gleich hast. <lacht>
0: die beste Überleitung. Schwarzburg, Schalke, Realtaktische Ausstellung, Schalke. Was hat der für eine Rückennummer? Kral, die 30. Wo hat die 30? Ich kann sagen, irgendwas Hohes, ne? Ja, nee, hat also ganz klar Viererkette, äh, defensiver Sechser, zwar alleiniger defensive Sechser, kann gut sein, dass die Wolfsburger da eventuell, Wolfsburg ja eigentlich auch, ah, was sein kann, es ging über Links zwar viel über Otavio, aber Bono hat in der ersten Halbzeit ja eigentlich kaum irgendwie was auf dem Flügel gemacht, kann gut sein, dass die Wolfsburger dadurch durch Zentrale gekommen sind mit ähm, mit den Kollegen, werden da ein Mescher auch recht zentraler, Swanberg zentral, die haben ja auch ähm, 4-3-3 gezockt fast zwanberg ja. Arnold, Girovogie durch die Mitte, kann gut sein, dass da durch Svanberg Arnold viel durch die Mitte gegangen ist und da Kral einfach krass zweikampfstark war. Ja. Das wäre jetzt mal unsere, wenn ihr einen besseren Take habt und sagt, Kral, einer für die nächsten Spieltage, wir werden auf jeden Fall nochmal am Freitag auf der Kickers pressekonferenz thematisieren, ich würde jetzt nicht krank over pain, aber das ist auf jeden Fall mal ein Statement. 136 Punkte, klar mit zu Null, aber Schalke natürlich jetzt auch ein Team, was relativ günstige Spiele noch hat, also Kral ja auch noch relativ preiswert. Der heilige Kral. Der heilige Kral. Dribbelkönig ist die nächste Kategorie. Und da sind wir wieder am e -E lieren. Ejuke, äh, Burkhardt, <lacht> Frimpong, Rütter und Sané mit vier erfolgreichen Dribblings. Und ich würde gerne noch mal ansprechen, dass der Kollege Ejuke und auch Luke Bacchio äh, die Sache ja unfassbar gemacht haben. Also die haben wirklich, die Gladbacher, die haben Skelly, Benze, Baini wirklich vor Probleme gestellt. Alleine die Abschlussschwäche ist halt wirklich das Problem. Also ich glaube, Ejuke, Luke Bacchio könnten, wenn die die Abschlussstärke eines... Niklas Vilkrug hätten, würden die beiden eine, mit 15 bis 20 Millionen Kick-Relevante Spieler sein. Ja. Aber haben sie halt nicht. Das ist halt das Problem. Also ich, wir, wir werden weiterhin Iyuki und auch Luke Bakio in vereinzelten Spielen sicherlich mit einem 200er Balken mal sehen, aber du hast halt bei beiden einfach krankes Risiko. Ja. Thema Torhungrig, alle Torschüsse haben wir da combined und Onisivo die von mir, ich viele Kickbase Hörer wissen, ich habe ja immer gesagt, die Kickbase Wurst, aber die Kickbase Wurst performt ganz schön gut die ersten Spieltage und auch wieder jetzt in Augsburg vier Torschüsse, 48 Punkte einfach so schon geholt und einfach torgefährlich. Also wirklich Burkhardt fällt so ein bisschen ab in der Offensive und Onisivo hat bis jetzt wahrscheinlich so die ähm, zwei von drei stärksten Spieltage seit was nicht zwei drei Jahren in seiner Kickbase Karriere. Ich fand es auch geil zu sehen bei dem
1: bei dem Eintreffer ähm jetzt am, am, am Wochenende, wie er sich da aber auch in den, in den Jovelleu da reinstürzt. Ähm, klar fliegt der Ball dann irgendwie an den Arm. Ähm, aber Wahnsinn, wie er da geackert hat, dann gleichzeitig mit dem Kopf aber auch wieder so da ist, dass der Ball zur Seite springt, er sofort wieder den Weg in die Spitze sucht, ähm, fand ich schon krass zu sehen, um ehrlich zu sein. Also das war stabile Leistung.
0: Ja, bis jetzt 426 Punkte, klar, drei Spiele, dreimal Startelf und noch drei Tore. Also, das lässt, ähm, echt, das lässt äh, zu hoffen übrig. In meiner Uni-Jungsliga wurde er für 18,6 Millionen gekauft und hätte mir jemand einen Screenshot gezeigt von einem Transfer von Karim Onisivo über 18,6 <lacht> Millionen nach dem dritten Spieltag. Junge, ich hätte, ich hätte ihn nicht, ich hätte ihn gelöscht aus der Liga. Ich bin noch ja. nicht mal atmen in der Liga. Ich hätte, ich hätte, ich hätte, ihn löschen lassen. Aber jetzt, ähm, anscheinend wirklich seine 18 Millionen wert, wenn Mainz weiter so macht. Also, jetzt kommt Leverkusen. Ich bin gespannt ich auf das sagen, Spiel das und kann es halt tough. null einschätzen, weil ich habe auch schon, mit einem Kumpel äh, am Samstagabend gesprochen, der äh, sehr happy war, der äh, Mainz-Fan ist, aufgrund, aufgrund des Sieges, der auch gesagt hat, ey, typisch wäre jetzt für Mainz Aufbaugegner, so gegen die, gegen letzten Platz sind wir, glaube ich, der schlechteste Bundesligist und das habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf und bin gespannt, ich, ich will null Leverkusen halten. so die ersten Hörer haben schon wie gesagt, Janni will wieder, nee, ich will äh, nicht Leverkusen halten, aber ich bin nur, ähm, ich will ein bisschen auf die Bremse drücken, was Mainz auf Fünfer geht fürs Wochenende, ja weiterhin, bei Torunglich auf Platz 2 teilen sich das drei Spieler, Dukch. Sané und Mané, mit drei Torschüssen 36 Punkte so geholt. Kommen wir zum Flankengott und da ist einer wieder Beck, der eigentlich letztes Jahr immer wieder mit dabei war. Bonus Sosa, fünf Flanken geschlagen, erfolgreich, so ordentlich gepunkt und wird auch einer sein, der einfach notgedrungen durch Kaleitsch davon, also die Kombi wird einfach weiterhin stechen. Sollte Sosa bleiben, also auch da, ich glaube, viel hängt da dran und da sind auch die Marktwerte so ein bisschen adjusted worden. Also ihr habt ein gewisses Restrisiko mit manchen Spielern, das ist Sosa, das ist auch äh, Tyram sicherlich noch, das ist auch, haben wir vorhin schon jemanden genannt, der eventuell noch wechselt? Nika haben wir vorhin schon genannt. Äh, da kann man sicherlich, ähm, hat man eine gute Upside, aber halt auch echt Risikokapital, alles was man da overpaid an Marktwert. Arnold mit vier erfolgreichen Flanken drin, erklärt vielleicht so ein bisschen, nee, erklärt nicht Karls Punkte. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier in, in Kombination gesetzt wurde von mir. Arnold aber mit vier erfolgreichen Flanken und auch Otavio und Raum mit drei erfolgreichen Flanken. Also Wolfsburg hat echt durch die Luft versucht gegen Schalke, Checke ich aber nicht ganz, weil du hast ja halt keinen starken Kopf Stürmer vorne drin. Ja. So, warum flankst du Wolfsburg, warum flankst du?
1: Ich habe die Flanken jetzt nicht gesehen, wenn das so Halbfeld, Halbfeld-Dinger sind, weißt du, die du so auf den Elverpunkt schlägst. Dann gehen die auf, auf den Heiligen Kral. Dann gehen sie auch auf den Heiligen Kral, aber ich
0: meine, weißt du, dass du so, so ein Ding in den Lauf schiebst. Ja, das ist so ein bisschen wie Escape Room heute, die hier willst. Das ist so zusammenbasteln, weil wir halt das Spiel nicht über 90 Minuten. Wir haben beide die Highlights gesehen und halt die Konferenzszenen, aber. Das, also du kannst ja kein Spiel zusammenbasteln aus den Stats. So, aber ja. ich, ich würde jetzt sagen, so um jetzt die Tür zu öffnen, um was dem Escape Room zu bekommen, Halbfeldflanken flanken könnte schon der Key sein. Ja, es würde auch Sinn machen bei Wolfsburg, meiner Meinung nach. Ja, aber, also ich, ich finde, es wird keinen Sinn machen, weil du halt nicht die starken Spieler vorne hast. Du hast ja halt keinen Wind mehr. Ja. Naja, äh, eben. Ja, gut, mal sehen. Mal sehen, was die Wolfsburger machen. Jetzt geht es gegen Leipzig, es wird nicht einfacher. Die Leute, die jetzt kommen, die bräuchten die Wolfsburger mal. Ähm, einen davon haben sie zwar, aber der steht auf der 6. Und zwar Thema Lufthoheit. Grigoric und Giavogi, die luft Luftzweikampfstärksten Spieler des Spieltags. Acht erfolgreiche Luftkampf, Luftkampfzweikämpfe gewonnen. Das ist schon das ist schon ein Brett. Also acht Stück an einem Spieltag, solide 24 Punkte so geholt. Und Orban und Dika auf Platz 2 mit 27 Punkten. Also die vier, da mache ich mir wenigstens. Auch Giavogi, mache ich mir selbst gegen Leipzig wenig Sorgen. Ich glaube, durch, durch Raum und auch durch Henrichs werden da einige Flanken reinflattern. Ähm, auch wenn Leipzig ähm, am Wochenende oder beziehungsweise jetzt mit ähm, Kunku und Werner es eigentlich nicht spielen werden so oft. Aber man hat auch gegen Union gesehen, immer wieder so diese Halbfell-Flanken oder diese steilen halbfell die so in den Werner ein bisschen Lauf schicken werden. Also ich glaube auch, dass Geologie da teilweise vielleicht in die Dreikette rutscht defensiv und da auch einiges zu tun bekommt. Also ich glaube, Gregoritsch, Geologie, Orban als Indiker, da erzähle ich euch nicht Neues. Relevant für Kickbacks dann The Wall. Darf ich
1: noch ganz kurz, ganz, ja, ganz kurz was gerne. zu
0: Gregorisch sagen? Sag was, sag was Geiles aber ich, bitte.
1: Ja, was ich nie auf dem Zettel hatte, ist, ähm, dass der so groß ist. Wusstest
0: ja. du, dass der so groß ist? Das haben wir hier besprochen, Tiddy. Haben wir hier? Das haben wir hier besprochen. Eine Woche vor dem Bundesligastart, nach dem Spiel Lautern äh, gegen Freiburg im Pokal, haben wir hier gesessen an dem Montag, bin ich mir relativ sicher, bin ich mir zu 92% sicher.
1: Okay, also ich habe gar keine Erinnerung dran und war so überrascht nach dem Dortmund-Spiel, aber ich glaube eher, dass
0: ich vertraue deinem Gedächtnis mehr als meinem. Boah, wir haben aber auch <lacht> du durchaus ähm, wahrscheinlich Alkohol konsumiert die letzten Wochen, die eventuell auch zum Sterben von Gehirnzellen geführt haben. Nein. Gut, The Wall. <lacht> Christensen ist The Wall mal wieder. Also ich glaube, wir hatten nach dem ersten Spieltag, jetzt kommen wieder meine Gehirnzellen, ich glaube, wir hatten ihn am ersten Spieltag auch als The Wall hier 115 Rohpunkte gemacht als Keeper, da Auch, ich glaube, zwei erfolgreiche Großchancen für alte dabei gewesen. Elva gehalten, eh krank an diesem. Also, Castells ja auch. Wollen wir ein bisschen ganz kurz nochmal reden, wie Castells einfach back-to-back Elva hält? Genau, also wie Terrode auch erstmal back-to-back -back denselben schwachen Elva schießt und dann. Also, das ist doch, also, das kannst du doch keinem erzählen, eigentlich, oder? Ich glaube, das war umgedrehte Psychologie. Terrode dachte, der denkt jetzt, ich will das nochmal machen. Der, der denkt jetzt, ah, ich, ich, will, ich, ich, ich will das quasi erfolgreich machen und schieß nicht nochmal diesen schwachen Elva. Er hat's getan.
1: Ja, aber einen schwachen Elfer zu schießen ist doch eigentlich nie eine Option, Ja, oder? ich meine... Vor allem, wenn äh, du ihn äh, nicht ausguckst, weißt du, wenn das wie Neymar machst ja, und das Ding einschiebst, während der, der der Keeper schon am Fliegen ist. Okay, aber, ähm, also das ist äh, gar kein Verständnis für. Vor allem auch bei so einem so Stürmertypen, wo ich mir denke, okay, wenn du den ersten schon so schwach schießt, dann musst du den zweiten da so in die Maschen nageln, dass gar nichts mehr geht. Dass das so wie bei den Superkickers damals, ähm,
0: das ist ja rotiert hinten Das drin. ist ja noch,
1: genau, hinten drin. Geil. Ja, ja ist, ist wirklich so.
0: manes war übrigens auch schwach geschossen, aber halt wenigstens kraftvoll und ausgeguckt bissel Ja, und die Sache am Ende ist halt, er trifft halt ja so. Gut, weitere The Wallkeeper, die ordentlich roh gepunktet haben, Flecken Neuer auch 90 Punkte diesmal. Also auch er hatte einiges zu tun. Und Riemann, wie immer eigentlich mit 85 Rohpunkten. Kommen wir zur Passmaschine. Den Rohpunkten hin der Feldspieler und das ähm, erstmal überraschenderweise und das ähm, finde ich eigentlich, das haben wir letzte Woche ja auch schon thematisiert und das weiß ich noch, dass wir darüber gesprochen haben, kein Bayern-Spieler in den Top 4, wir haben Maxi Arnold mit 77 Punkten, Simakar mit 67 Punkten durch passgegnische Hälfte, Pass letztes Drittel, präzise langer Pass, das ist erstaunlich, also Orban mit 58, also Simakar, gerade die rechte Seite, äh, versteht man eigentlich, eigentlich dachte man so, boah, Raum, Guardiol, das wird ein Dreamteam, aber tatsächlich, Simakar und Henrichs, die haben ordentlich Punkte gesammelt in der gegnerischen Hälfte und auch Ito ist drin. Auch da überraschenderweise vor Mafropanus, was das Aussprachspiel angeht. Also ich glaube, Ito ist einer, sollte sich Stuttgart ein bisschen fangen die nächsten Wochen und da noch mal ein paar Spiele vielleicht auch mal zu Null spielen. Könnte Ito einer sein, den wir vielleicht auch mal in der top F sehen. Thema. Geile These. Ja, geil. oder? Ja, geil. Und auch Abschlussstark, haben wir letzten auch schon gesehen, auch glaube ich zwei Kisten gemacht. Kommen wir ja. zum Kreativzentrum und er wurde vermisst in der Paschmaschine, weil die Bayern, das hatten wir, das hatten wir nämlich genau gesagt für die letzte Woche so, dieses progressive, schnelle Spiel so sehr innehaben, dass dieses Handballspiel, was Bayern durchaus in den letzten ähm, Wochen, in den letzten Wochen nicht mehr, aber in den letzten Jahre öfters mal gemacht haben, was so krank zu Rohpunkten geführt hat von Kimmich, Goretzka, Davies, Pavard und Co. Das ist jetzt eher so das, das Spiel nach vorne. Was aber Kimmichs Punkten durchaus gut tut, weil er ist einfach trotzdem so der offensivere Sechser dieses Jahr. Ist jetzt auch realtaktisch gesehen, durchaus so 15 bis 20 Meter. vorne im Sabitzer sogar realtaktisch. Also Kimmich einer, den man da fast schon ähm, als, als, als Achter sehen kann dieses Jahr bei den Bayern. Mit sechs Aktionen 50 Punkten so geholt und Coman mit fünf Aktionen 45 Punkten zeigt auch mal wieder die Bayern regieren das Kreativzentrum und werden so dieses Jahr... Wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich auch wieder das Kickbase stärkste Team sein, was diese Kategorie angeht. Ja. Bevor wir jetzt zu so einem Hauptthema kommen, zu welche Zweifel sind berechtigt, möchten wir euch noch sagen, Manscaped, da sind keine Zweifel berechtigt, denn ihr könnt mit dem Code KICKBASE20 20% auf den kompletten Einkauf sparen. Und Manscaped City, da klingelt's es bei dir wahrscheinlich, oder? Weil... <lacht> Ich habe hier nämlich stehen. Wir wurden hier. Ich habe hier stehen. Ich würde es gerne mal vorlesen. Dazu sollte noch gesagt werden, dass die Sachen auch richtig stark aussehen. Titi hat letztes Jahr bereits den Nasenhaartrimmer getestet. Wie war es denn?
1: Ja, das ist geil, dass das äh, drinsteht, weil ich musste sehr lachen, weil ich hatte doch diese Instagram-Story gemacht ähm, und hatte eben von Manscaped einen Nasenhaartrimmer unter anderem geschickt bekommen, den ich dann ähm, für äh, Anschauungszwecke in dieser Story halt eben benutzt hatte. Und
0: ähm, ich das weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, bestimmt schon ein Jahr. Der ist schon noch im Gebrauch. Das ist stark. Ja, und ich, also ich, wir haben ja damals, ich glaube, das war echt so vor einem Jahr ungefähr, auch Produkte zugeschickt bekommen. Und ich muss auch sagen, ich nutze heute immer noch die Produkte von Manscaped und bin echt sehr, sehr zufrieden damit. Und ähm, von daher, also wirklich diese 20 Prozent lohnen sich wirklich, damit könnt ihr ordentlich sparen und KickBase20, wie gesagt, der Code und in den Shownotes findet ihr auch einen direkten Link zu Manscaped. Perfekt. Und jetzt kommen wir zu den Zweifeln. So, so, so sicher, wie wir uns bei Manscaped waren, so unsicher sind wir uns bei den <lacht> Spielern, die jetzt kommen, weil die werden auch teilweise getrimmt oder abrasiert von, von KickBase-Mannschaften. Ich habe schon teilweise gesehen, in den Ligen, wo wir zocken, auch Tilly. Da wurden teilweise schon Spieler verkauft von jetzt sogar. Also in, ähm, bin ich bin gespannt. Also Diaby wurde in meiner Uni von dem Kollegen, der es jetzt aus geholt hat, der hat Diaby verkauft letzte Woche. Also da, das war auch mal ein Statement. Ähm, und deswegen gilt es jetzt mal. Wir haben das Ganze so in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal die Stürmer, die einfach keine Rohpunkte holen und jetzt ähm, auch nicht so stark treffen. Deswegen werden wir die einmal diskutieren und dann einmal so das Topic zur Erwartung Fragezeichen, weil wir doch aus einige Spieler hatten, die echten Marktwert hatten, wo wir wissen dass viele kick manager darauf geil waren vor der Saison, weil der Markt ordentlich hochgetrieben wurde, dadurch, dass er nun mal gekauft wurde vom Markt. Also auch das ist, gilt es zu diskutieren, die Wir starten aber mit den Stürmern ohne Rohpunkte. Und da gilt es einfach, den Stürmer, der wahrscheinlich die größte Enttäuschung ausgelöst hat bis jetzt in der kick manager welt Patrick Schick zu thematisieren. Ja, ich glaube,
1: da fließen jetzt gerade schon eine, einige Tränen, äh, wenn dieser Name erwähnt wird. Ich bin immer, also ich 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 habe immer zwei Ansichten. Zum einen bin ich so, okay, die haben den, also Leverkusen hat den womöglich schlechtesten Start erwischt, äh, den man sich hätte aussuchen können, DFB-Pokal ausgeschieden, ähm, dann drei Spiele in Folge verloren. Ähm, ja, so startet man nicht gerne in eine Bundesliga-Saison rein. Was wir alle aber natürlich gemerkt und gesehen haben, ist, dass Leverkusen ja trotzdem Chancen hatte, über alle drei Spieltage, dass wenn man sagt, naja gut, wenn er da ein Ding reinmurmelt, dann ist da schon wieder ein grüner Balken drin. Allerdings bin ich auf der anderen Seite immer an dem Punkt, dass ich sage, das habe ich auch schon mal gesagt, es sind jetzt auch erst drei Spieltage, deswegen einerseits keine Panik, aber andererseits, man muss sich jetzt hier auch mal so einen Trend angucken. Ne? Also mein Beispiel war ja damals Wolfsburg, als man, glaube ich, groß mit denen gerechnet hatte und dann ging es in den ersten Spieltagen schon echt super daneben und dann ist es irgendwann so, okay, wie lange hält man die denn, wie lange hält man die denn und wenn du das jetzt noch ein paar Wochen machst, kann das halt auch in die Hose gehen, die werden irgendwann auf jeden Fall wieder zu ihrer Form finden, die werden wieder Tore machen, das wird ein Diaby auch machen, die Frage ist halt nur gerade, für den Marktwert, für den Preis, was kriegst du gerade noch und wenn ich einen adäquaten Ersatz hätte, würde, wäre ich sogar an dem Punkt zu sagen, jetzt austauschen.
0: Ja, weil dieses Geld ist einfach zu wichtig auch am Anfang, also du verlierst wirklich, genau. je nachdem, also es, wie würdest du es denn machen, wenn du jetzt ein Manager wärst, der beispielsweise 50 Millionen für den auf den Tisch gelegt hat, was ja durchaus auch realistisch war am Anfang der Saison, würdest du jetzt einen Saum Affen beißen und wahrscheinlich auch den Shit deiner Liga so ein bisschen taken, weil du weißt, wenn ich ihn jetzt irgendwie für mit 9 Millionen Verlust verkaufe, dann bekomme ich Shit, aber ähm, bin halt auch so ein bisschen über meinen Stolz gegangen. Ja,
1: ich, also du musst jetzt schauen, dass du die Punkte rankriegst, ähm, deswegen, wenn du da jetzt dann 10 Millionen Verlust machst, aber ähm, weiß ich nicht, ähm, die Chance hast, vielleicht einen Musiala noch zu kriegen, der jetzt irgendwie in der letzten Woche bei vielen Leuten noch abgelaufen ist, ähm, vielleicht, vielleicht kommt ja auch sogar noch ein Spieler in die Bundesliga ähm, vielleicht ein Werner schwirrt noch irgendwo rum. Ähm, also ich bin auch noch ganz überrascht, was für was für große Namen bei mir in allen drei Ligen immer mal wieder auftauchen. Ähm, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil ich merke, dass in einer Liga, da habe ich in den ersten drei Spieltagen so daneben gegriffen, ähm, da liege ich jetzt schon irgendwie über 1000 Punkte hinter dem ersten, wo ich mir denke, ja, okay, das kann ich mir eigentlich jetzt fast schon abschminken, weil da habe ich einfach den Start komplett verpasst und das ist so, 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 so wichtig. Ähm, allerdings möchte ich da noch eine Sache sagen, was man jetzt auch nicht vergessen darf. Mal gucken, wie jetzt so diese Woche abläuft und der nächste Spieltag, weil ich weiß jetzt nicht, wie man zu Seoane steht, ob man da vielleicht sagt, nach den letzten vier Spielen und dem Kader, den man ja eigentlich hat, vor allem wenn man das Potenzial auch letztes Jahr gesehen hat, ob er da vielleicht der Trainerstuhl ein wenig
0: wackelt. Ja, ich glaube, also ich habe das Leverkusen-Spiel auch nochmal in den detaillierten Highlights. Ich glaube, es gibt auch so eine 10 bis 12 Minuten Version auf ja. YouTube immer angeschaut und für mich war schon klar, also einmal, dir fehlt dieser Zehner, also As -Moon kann auf keinen Fall diese Zehner-Position ausfüllen, so wie sie halt Wirtz ausgeführt hat und ich glaube, wenn dieser Zehner wieder da ist, der auch mal so eins gegen eins duell gewinnt, das ist nämlich zurzeit so, halt nur Diaby, der halt wirklich wie außen kommt und der, also Diaby und Frimpong sind gefühlt die einzigen, die mal wirklich ein eins gegen eins duell erfolgreich bestreiten können, so wie ich die einfach mal einen Gegner stehen lassen können, das, das fehlt halt so ein bisschen in der Zentrale und deswegen, also ich glaube, ich, ich sehe nicht, dass sich zeitnah ändert, Deswegen sehe ich auch wirklich eine riesen Downside, was den Marktwert halt von praktisch schick angeht. Also ich glaube nicht, dass er in Mainz krass, äh, äh, krasse Buden machen wird. Also wahrscheinlich wird er vielleicht wird er eine Kiste machen, aber er wird halt nie zu diesen Abschlüssen kommen, wie er mit einem Wirts auf der 10 kommen wird. Und das wird danach gegen Freiburg genauso sein, also genauso sein. Also die Defensive von Mainz und Freiburg, unfassbar stabil dieses Jahr. Mainz daheim ja so, so oder so stabil. Ähm, vergesst jetzt, was ich vorne gesagt habe, dass Mainz eigentlich der typische Aufbaugegner ist. Ja, das kann passieren. Die, die, die sind nicht die Konstantesten. Aber die Defensive ist es nun mal. Also von daher, ich, ich sehe echt so ein bisschen schwarz für Patrick Schick. Also ich hatte gedacht, jetzt im Heusch gegen Hoffenheim, da habe ich ge gedacht, ist safe Explosion. Das habe ich auch letzte Woche auf YouTube gesagt, in unserem Donnerstags-YouTube-Video. Äh, habe ich auch gesagt, ey, Schick oder Diaby, auf jeden Fall trifft einer davon. So keiner hat getroffen, weil einfach die Chancen auch gar nicht so so da waren gegen die Hoffenheimer. Also ich habe dieses eine Ding von Schick von im Kopf, wo, wo Asmund den Asmund stark geklärt hat, aber sonst ja. äh, gab es da auch irgendwie keine krassen 100 hingefühlt. Ja. Also ich sehe echt, also ich, ich habe echt Sorgen und ich bin froh, dass ich kein Schickbesitzer bin. Aber es ähm, gibt sicherlich genug da draußen. von denen. Ich
1: glaube, man ist da deswegen ja auch so, so, so hart in den Worten, sage ich jetzt mal, ähm, weil er war für mich auf jeden Fall Kandidat für Torschützenkönig dieses Jahr. Ja. Ähm, aber es läuft einfach nicht und das ist, muss man, müsst ihr jetzt auch für euch entscheiden, ob ihr jetzt sagt, okay, ich mache mir jetzt keine Panik nach dem dritten Spieltag oder ihr seid jetzt da, dass ihr sagt, so, hey, ich brauche jetzt Punkte, ich brauche jetzt ähm, da die Spieler, die, die, die performen und ich brauche da keine Wundertüte, ähm, das müsst ihr dann am Ende entscheiden. Ne? Ich will immer nur früh genug gesagt haben, hey, Pass, schaut euch die Trends an von den Mannschaften, von den Ergebnissen, von den Spielen, ähm, natürlich ist da ja auch Mentalität so eine Sache, ne? also wenn du siehst, wie, wie die sich teilweise dann schon auf dem Platz zerfleischt haben, ähm, ja, da muss erstmal wieder ordentlich was passieren, damit das in in eine andere Richtung gelenkt wird. Deswegen bin ich da einfach so ein bisschen skeptisch gerade. Ja. Aber es kann auch sein, dass die jetzt auf einmal äh, wieder bomben und jetzt irgendwie äh, ähm, wieder komplett hochfahren, weil der Siwane, ähm völlig Radau macht jetzt im, im, im Training unter der Woche. Und dann sagen wir alle, naja gut, jetzt hat Teddy aber ein bisschen, bisschen sehr viel Furore gemacht in der, in der Folge davor. Es ist reine Prävention. Ich will es euch früh genug gesagt haben. Ja,
0: und ich glaube, nach drei Spieltagen kannst du auch mal eine Tendenz abgeben. Also nach drei Spielen Eben, kann man eine ja. Empfehlung abgeben. Äh, wir haben letzte Woche auch gesagt, nach einem Spieltag oder ein Spiel sollte nicht eine Meinung über einen Spieler beeinflussen. Ja. Genau, ich glaube, best case ist jetzt, wir können über Timo Werner sprechen. So Timo ja. Werner, ich glaube, dieses Spiel gegen Union, bei Union Berlin spielst du einfach nicht gerne. Da werden es auch die Bayern schwer haben. In zwei Wochen ja. bin ich mir relativ sicher. So stabil, wie die stehen, so krank. Also wirklich, mit den Fans im Rücken. Sehr, sehr unangenehm und ich glaube, Timo Werners Auftreten darfst du jetzt, also vor allem -Timo, Timo Werners Kickbacks-Punkte, darfst du nicht überbewerten. Timo Werner weiterhin, also meine ganz klare Empfehlung, halten, wenn ihr ihn habt, kaufen, wenn er auf dem Markt ist. Wirklich, also Timo Werner, Leipzig generell, die Offensive, die werden zu Abschlüssen kommen, Olmo und Kunku Werner, für mich das Trio, was da auch echt langfristig wahrscheinlich 90% Prozent der Spiele machen werden und 90% Prozent der Start stehen werden. Also von daher würde ich Timo Werner weiterhin ähm, empfehlen, äh, einzupacken. Ja, Oder, sehe ich ganz also, genauso.
1: Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, der wird auch zu seinen Chancen kommen. Ich erinnere mich da an den, an den Pfostentreffer. Ähm, der wird da auf seine Tore kommen. Aber auch da ähm, nochmal der Hinweis, scrollt mal ein bisschen durch das Spielerprofil. Ähm, ihr werdet auch sehen, es wird immer Spiele geben, wo der sehr maue Punkte macht, weil, deswegen ist er in dieser Kategorie, er ist nicht der Rohpunkter, das ist er auch nicht geworden in der Zeit, wo er jetzt nicht in der Bundesliga war, ähm, das ist auch nicht das, was er jetzt aktuell zeigt, deswegen ist das für mich eher die Kategorie, keine Panik, weil halt das Team dahinter auch eigentlich
0: so stark ist, dass man sagt, okay, der wird auf jeden Fall auf seine Punkte kommen. Ja, wie sieht es mit Modest aus? Modest macht jetzt auch schon teilweise Sorgen. Echt auch nicht so gut angebunden im Spiel der Dortmunder. Klar, Zielspieler Nummer 1. Gab jetzt nicht so viele Abschlüsse, auch gegen Bremen einfach. Also Dortmund wirklich ungefährlich. Ähm, ich glaube, wer hat gesagt? Hessisch hat es, glaube ich, gesagt. So, wir haben Verdient verloren. Da hast du schon mal einen Trainer gehört, der 2-0 bis zu 8. bis zu was er das, 86. geführt hat, 13 verloren und dann gesagt hat, wir haben Verdient verloren. So, also der Spielverlauf spricht, glaube ich, für sich. Und auch die, die Leistung der Dortmund hat mich echt ein bisschen ist ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
1: Ja, ich meine, wir hatten das ja schon ähm, gegen gegen Freiburg gesagt gehabt, dass dass man jetzt gucken muss, wie es wie, sich verhält, wie sich auch die Mannschaft verhält. Ähm, das hatten wir damals auch gesagt. Jetzt müssen wir mal gucken, der war so kurz da, wie sie das Spiel auf ihn zuschneiden und ob sie es auf ihn zuschneiden. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, ähm, also auch unabhängig jetzt einfach nur von dem Endergebnis, sondern auch einfach vom Spielverlauf, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, als hätte man ihn jetzt da... Ähm, sichtlich äh, eingebunden oder da irgendwie ähm, irgendwas auf ihn angepasst. Deswegen bin ich da weiterhin skeptisch. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass er garantiert ähm, seine Buden machen wird, aber ähm, ich glaube, gerade für den aktuellen Marktwert ah, habe ich, hab ich immer mehr Kopfschmerzen. Ich war anfangs, als er gekommen ist, war ich erstmal, okay, der wird seine Buden machen, einfach nur, weil Dortmund so ein starkes Team ist. Die haben jetzt so einen breiten Kader. Da wird äh, mal von außen einer durch, äh, durchbrechen, ihm das Ding reinlegen, aus fünf Metern Modest schiebt ein. Da sehe ich ihn total. Aber es ist jetzt nicht das Spiel, dass ich sage, okay,
0: alles ist auf ihn zugeschnitten und der wird jetzt ähm, so viele Kisten wie letztes Jahr machen. Ja, ich mich immer gespannt. Also wenn Malen und ADEMI wieder hundertprozentig fit sind, glaube ich schon, dass da auch mehr Abschlüsse kommen. Aber jetzt zur Zeit, ich kann mir gut vorstellen, dass der Kollege jetzt auch ähm, anfangen wird zu sinken, die Tage. Also wahrscheinlich heute Abend schon. Und dann muss sich auch Leute entscheiden. Aber für 31 Millionen ähm, sicherlich einer, weil Dortmund einfach auch Tore machen wird, der auch langfristig wieder ähm, äh, treffen wird. Aber bei allen genannten, also bei Schick, Modest, Werner, wir würden vielleicht auch noch ähm, Manet und äh, Colomani, können wir auch gleich noch drüber schnacken. Da müssen allen bewusst sein, gerade jetzt nach der Erfahrung von drei Spieltagen, das werden keine Rohpunkterstürmer sein. Die müssen Tore machen, um zu punkten. Klar, Mané wahrscheinlich die besten Punkte, besten Chancen da gut zu punkten, aber um das Ganze mal zu ranken, wahrscheinlich würde ich es ranken, Mané, Werner und dann Schick-Modest sogar fast auf einer Linie, deswegen Schick auch zu teuer, aber ah, trotzdem Schick wahrscheinlich noch 3-4 Mio over Modest. Ja.
1: Genau, also Mané muss man da jetzt auch einfach mal mit reinschmeißen. Ich glaube, dass ist ähm, auch keine Panik machen, sondern einfach nur für so ein bisschen ja, Aufmerksamkeit drauf geben, dass ähm, dass ohne ohne die Tore ähm, und die ganzen Teamboni jetzt auch ein bisschen mau ausschaut, ähm, um ehrlich zu sein. Ja, weil ich so ein Patrick Schick wahrscheinlich. Genau, das haben wir aber so ein bisschen erwartet. Ähm, und das wird es da auch immer wieder geben, dass es Spiele gibt, wenn er nicht trifft, ähm, dass ihr euch da ein bisschen ärgert. Aber ich glaube, deswegen keine Panik mache Der wird seine Spiele haben, so wie jetzt gegen gegen Bochum, wo der ein, zwei Tore macht. Ähm, und dann seid ihr da auch einfach fein raus, sage ich jetzt mal. Ähm, und du hast ihn auch noch angesprochen, Kolo Muani ein äh, Spieler, der mir super, super gut gefällt. Man muss da aber auch fairerweise sagen, ähm, mit einem Tor gegen die Bayern, gut, klar, das hat man auch 6-1 verloren und da hat er auch nur 45 Minuten gespielt. Ähm, aber auch das, die, die komplette ähm, das komplette Spiel gegen Hertha, nur, in Anführungsstrichen, 124 Punkten trotz Assist ähm, und jetzt in 82 Minuten ähm, aktuelle 20 Punkte. Also da ist auch einfach die Awareness, hey, wenn der nicht trifft, dann ähm, würde ich ein bisschen aufpassen und im Gegensatz zu Manet ist es jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt jeden Spieltag auf der Tauschschützenliste erwarte.
0: Ja, verstehe. Ich hatte auch so ein bisschen, ich habe ein bisschen Reatak schon mal angeschaut bei den Frankfurtern, hat so ein bisschen Doppelspitze gezockt. Ja. Ähm, mit Borre finde ich ganz interessant, also da ist auch die Position, wo ich ihn eigentlich haben will als kickbase manager halt weil der Abschluss kommt, du hast halt Mario Götze, der auch echt stark gespielt hat, meiner Meinung nach, echt gute Pässe gegeben hat, also ich bin mir sicher, dass ähm, Borre als auch Kolo Moani sicherlich noch gut punkten werden, die Frage wird nur sein, dass du halt wahrscheinlich eine Rotationsgefahr hast mit mit Alario, ich glaube, der ist auch jetzt für Kolo Moani gekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, nee, Alidou ist gekommen, aber zu, nee, genau, Alario ist für Borre gekommen und Alidou für Moani und dann Systemumstellung, aber ja, muss man, muss man beobachten. Ähm, der einzige Abzeit für Colomar, sehe ich halt dadurch, dass Mario Götze echt gute Ansätze gezeigt hat am Wochenende. Und ich glaube, auch da werden wir langfristig sicher immer ab und zu einen Ausrester sehen von Mario Götze. Ja. Gut, dann zu denen, wo wir vielleicht zu hohe Erwartungen hatten. Ja, die hatten wir wahrscheinlich auch bei Schick. Aber es gibt einige, wo wir am Anfang schon so. haben. Bellingham waren wir uns schon relativ früh einig, dass die zu teuer sind. Und jetzt sieht man so ein bisschen. Thema Bellingham. Ich check nicht, warum der nicht mehr die Rohpunkte holt vom letzten Jahr. Ja, es ist halt, gut, ich meine jetzt irgendwie
1: gegen, gegen Bremen sahen da alle ähm, nicht gut aus, aber ich meine so erster Spieltag 153, zweiter 120, das ist schon schwer in Ordnung. Ich finde, der hat ja sonst auch nicht viel mehr geholt. Ähm, ich bin ja stolzer Bellingham-Besitzer gewesen in den, in den letzten Spielzeiten. Ähm, und deswegen ist ja das, was wir auch immer gesagt haben, der ist halt einfach immer noch zu teuer und der steigt ja auch die ganze Zeit. Ähm, der ist ein unfassbarer Fußballer und der ist im echten Leben sein Geld wert, aber in Bezug auf kickbase punkte ist er meiner Meinung nach einfach weiterhin keine 46 Millionen wert. 46 also ich weiß, immer nicht, man, so ich weiß halt immer nicht, was man sich halt von dem halt erwartet, weil ja, diese 114 Durchschnittspunkte vom letzten Jahr, die sehe ich auch dieses Jahr wieder, aber ist die Frage ist halt, ob man dafür halt so viel Geld ausgeben möchte.
0: Stimmt, eigentlich, 111er Schnitt hat er auch jetzt, also da wird sich wahrscheinlich nicht viel dran verändern, also wirklich. Nee. Also das ist echt, das, das ist enttäuschend, obwohl er dasselbe letzt, wie letztes Jahr abruft anscheinend anschein, von den Zahlen. Total, und der ist halt nicht der Goalgetter, deswegen, das ist, da
1: sehe ich ihn auch in Zukunft nicht, um ehrlich zu sein, weil das ist nicht seine Aufgabe. Klar ist er immer eins gegen eins super stark, er ist technisch gut. Ähm, ja, technisch gut, der ist überragend. Ähm, aber er ist halt nicht der Goalgetter. Yes. Und ich dazu wird er in dieser Saison auch nicht mehr. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ein anderer Kollege, der auch schon ordentlich im Marktwert sinkt und jetzt im Manager wahrscheinlich auch vor der Entscheidung stehen, ey, verkaufen oder halten, weil er halt einfach beim top -Spiel spielt, David Raum. Und da ist dieses Phänomen, was wir angesprochen haben, bist du ein sehr, sehr guter Kicker bei einem durchschnittlichen Bundesliga-Verein und wechselst zu einem Top-Bundesliga-Verein, bist du halt einfach nur noch, das klingt jetzt sehr hart und negativ, bist du einfach nur noch durchschnittlich gut in diesem Verein. Und von daher, das sehen wir jetzt auch in den kickbase base punkten dass die Rohpunkte bei den Leipzigern sind gut auf, äh, gut verteilt. Die Performance von den ersten Spieltagen dürfen wir jetzt nicht überschätzen, weil ich glaube auch Guardiol wird wieder reinkommen und das wird äh, Raum auch gut tun an Rohpunkten, aber... Ja, 30 Millionen ist er wahrscheinlich nicht wert, vielleicht ist es eher so ein 24 bis 26 Millionen Kicker. Ja, und das schreibe ich sofort, also ähm, hat jetzt alle
1: drei drei Spieltage von Beginn an gespielt, jetzt gegen Union ähm, auch einen Assist gegeben, aber trotzdem nur 61 Punkte, äh, ich glaube da muss man sich schweren Herzens trennen.
0: Ja, oder? Also gerade in der, jetzigen, in der jetzigen Phase. Raum ist einer, der vielleicht dann auf seine, wenn er irgendwie 22, 23, 24 Millionen wert ist, dann holst du ihn wieder, weil er steigt und er dann auch mit einem fitten Quadiol mehr punkten wird. Aber jetzt ist halt echt, macht keinen Sinn. Genauso wie bei Loschek. Loschek wird auch einiges am Marktwert einbüßen und du hast auch ein Fragezeichen hinter Startelf-Garantie. Ja, sehe ich auch so. Und es war jetzt auch... Ähm bis jetzt zum Beispiel auf die
1: auf die Dortmund Partie, wo er wo er nicht gut bei Kickbase gepunktet hat, aber wo wir auch gesagt haben, hey, der hat so viel mehr Dampf gemacht als als ein Bellarabi und war da war er viel auffälliger, ähm, kam da jetzt wenig meiner Meinung nach ähm, über die letzten zwei Spieltage. hat zwar einmal noch ganz gute Punkte gemacht gegen gegen Augsburg trotz der Niederlage, aber ähm, ist jetzt gerade genau dieser Punkt, wo ich auch sag da muss ich jetzt mal schauen, dass ich, dass ich ihn loswerde, um ehrlich zu sein, weil wie lange also wie lang willst du es mitmachen? Klar, der wird ja. irgendwann wieder ein Tor schießen, der wird irgendwann bestimmt hochfahren, das kann ich mir gut vorstellen. Aber die Frage ist, es ist meiner Meinung nach, deswegen glaube ich, habe ich vorhin da auch so lange rumgedruckt beim Leverkusen-Thema, für mich an dem aktuellen Standpunkt jetzt nach dem dritten Spieltag am Montag ist für mich gerade der Punkt, dass ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist für mich in meinem Kopf höher. Oder nach meiner Wahrnehmung höher, dass Leverkusen sich jetzt nicht wundersamerweise am vierten Spieltag fängt,
0: als dass es andersrum ist. Ja. Bei Loschick ist ja die einzige Gefahr, die ich sehe, der könnte halt auf die 10er-Position rutschen und dann wäre halt krank relevant für Kickbase. Aber das Thema werden wir nachher nochmal ansprechen, weil wir haben auch, oder ich habe in meinem Einkaufswagen jemanden, den ich da eventuell auch sehe. Da kommen wir später nochmal zu. Okay. Andere Namen, die wir heute noch hier stehen, Lindström, da, da, das finde ich auch, oh. also das, das das, ist einer wieder, der auch wieder gnadenlos geheilt wurde vor der Saison. Da sind wir auch sicherlich teilweise schuld. Und ich erinnere mich auch an unseren Frankfurt-Podcast ähm, mit Nico Heimer, der da auch gesagt hatte, ey, Lindström, der wird durchbrechen dieses Jahr. Bis jetzt ausgeblieben, sehe aber trotzdem bei ihm halt weiterhin Spielzeit und wahrscheinlich auch einer der Gesetzesten und eine Offensive. Trotzdem, was Kickbase-Punkte angeht, sehe ich halt allgemein Frankfurt dieses Jahr nicht die als relevanteste Truppe. Du, auch durch Spielstil. Also wirklich, Innenverteidiger-Trio macht Sinn. Sonst Spielstil. Also haben wir haben jetzt Kette gestockt am Wochenende. Ist auch interessant mit ist als RV. Aber sonst, ähm, die Innenverteidiger eher relevant, als da irgendwelche Flitzer in der Offensive. Ja. Leider, leider. Schade drum. Linzfeld wäre so ein geiler Kicker, wenn er mal richtig geil kicken würde. Geile <lacht> Der Der ist gut, ja.
1: Der gefällt mir auch. Ja, oh Mann. Ey, das Siegtor ist, denn... ist meist das Entscheidende. Der Marktwert, auch der, ist, also minus 16 Punkte, Digga. Ja, es ist, What es you
0: doing, ist, Jesper? Es
1: ist eine Vollkatastrophe. Das ist echt, ich, ich, ich traue mich nicht, ihn zu verkaufen. Aber Hast du ihn bei uns in der Liga oder wo, wo hast du ihn? Nee, bei bei meinen Fußballjungs, ah. ich's.
0: Ja das, ja, das ist, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Team, im Team auch gefühlt. Ja. Thema Scheiße im äh, Scheiße nicht in der Startelf. Riedle Baku am Wochenende nicht gestartet. Dann Menge kommen, auch einer, wo Kickbase-Manager sicherlich Sorgen haben und auch zu Recht. Ich habe ähm, gehört, dass Leipzig angefragt hat bei Wolfsburg für Riedle Baku und ähm, könnte vielleicht sogar noch gehen. Auch das Thema greife ich noch im Einkaufswagen auf, weil der Backup könnte dann relevant werden. Also Riedle Baku für mich auch einer, selbst wenn er zu Leipzig gehen sollte. erstmal ist mal Downside für Henrichs und auch Downside wahrscheinlich für seine Spielzeit, weil das wird eine Rotation wahrscheinlich dann auf der, auf der rechten Schienenspielerposition.
1: Ja. Ich bin auch gespannt, also er hat jetzt ja nicht gespielt, ich glaube, wir, wir alle wissen auch, ähm, wissen auch warum, aber, ähm, ja, ich, die, die Sache ist, ich, ich erinnere mich an eine Zeit, da hat er auch, ein, da, also da hat er auch nicht Startelf gespielt und da wurde das auch gesagt, dass das ein Denkzettel extra für ihn ist und danach ist er nochmal wieder richtig wiedergekommen, ist ja auch ein kluger Junge, ähm, so, so wie ich ihn einschätzen kann, ähm, ja, und, und der ist einfach ein richtig, richtig guter Fußballer und ich glaube, dass das mental dann einfach passen muss, ähm, weil der hat ja auch Bock auf Fußball spielen und das ist dann immer so ein bisschen dieses Ding, wo ich auch so sage, ah Mann, da muss man sich halt irgendwie rausholen, das ist halt einfach eine Sache, das haben wir bei vielen Fußballern schon gesehen, manche reden da sehr offen drüber, ähm, bei manchen kann man das dann einfach nur beobachten, ist einfach, dass man sagt, es man kann nie sagen, wann man aus diesem Loch rauskommt. Ne? Also das, da gibt es dann irgendwie mal einen Trigger. Vielleicht brauchst du einfach auch mal einen Glücksmoment, ja, dass du da irgendwie mal aus 30 Metern abziehst und das Ding schlägt geil ein. Ähm, irgendwas außerhalb der Norm, sage ich jetzt mal. Aber da habe ich gerade bei ihm einfach so ein bisschen Angst. Und dann gleichzeitig, ähm, ähnlich wie mit dem Raumphänomen, ähm, dass selbst wenn der wechseln sollte, weiß ich nicht, ob der für mich interessanter wird oder eher genau umgekehrt, dadurch, dass die Spielanteile sich bei Leipzig auf dem ganzen Feld verteilen und nicht ähm, hauptsächlich nur über die Flügel gespielt wird, sondern da wird auch mal der Weg über die Mitte gesucht, ähm, aber auch mal ein langer Ball und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so produktiv für seine Punkte wäre. Ähm, deswegen da auch, würde ich gerade leider schweren Herzens auch sagen
0: würde ich loswerden. Ja, sollte er natürlich bleiben, was natürlich auch eine ähm, relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, ähm, muss man sagen. Also er ist eingewechselt worden, hat richtig gemacht, hat 90 Punkte geholt einen Kickbase für 0-0 ja. ohne Ballakt oder ohne Torbeteiligung. Das ist schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, diese denkzettel die die du angesprochen hast, den gab es wieder, hat gefruchtet und ich sehe auf keinen Fall wieder Bono als Rechtsverteidiger. Ja. Gut, dann haben wir, boah, die, die können wir eigentlich als Trio mal besprechen: Özcan, Silver und Wind. Wind ah, ja. können wir glaube ich ganz schnell sagen trennen noch lange raus macht kein, hat keinen Sinn oder hast du einen anderen Take sogar nee ich fand es einfach nur nur spannend
1: dass so ja Thema hohe Erwartungen dass wir alle super Bock drauf hatten ähm, ihn da spielen zu sehen aber ähm, ja hat sich leider nicht so ganz bewahrheitet, weil wir nicht so viel am Spielen sehen.
0: Ja, und Silver, glaube ich, sind uns auch relativ schnell einig, werden wir nicht viel Spiel sehen in der kommenden Zeit. Also vielleicht mal eine Rotation dann über ja. überraschend nicht abzusehen für Kickbase-Manager. Sollte Werner und kunku irgendwo da vorne fit bleiben. Also vor allem ja ein Kunku und Werner für Silver, der dann in der Spitze spielen würde, bin ich mir relativ sicher, dass er da nicht mehr in der Start-up steht und hat auch keinen 25 Millionen wert. Der wird jetzt sinken. Für mich ist es einer, der ist. Vielleicht 10 Millionen wert aufgrund dieser Wahrscheinlichkeit, die zwar klein ist, aber natürlich auch gegeben ist, dass ich irgendwie verletzt oder rotiert wird. Also mehr ist der ja einfach nicht wert. Und Özcan, boah, da haben sich auch einige vergammelt vor, vor der Saison. Ja. Auch Durchaus. Also, null Kickbase-Relevanz zurzeit. Null. Ja, das ist wegen. deswegen, deswegen finde ich ihn auch äh, gut auf der Liste.
1: Einfach aus dem Grund, ähm, da Hut ähm, mit, mit der Schulterverletzung ausgewechselt. Ähm, dann dachte ich mir, okay, jetzt sehen wir vielleicht. Den, den Sully das erste Mal. Ähm, nee, gar keine, gar keine Diskussion. Zack, ähm, Emre Can sofort eingewechselt. Das hatte mich dann schon ein bisschen gewundert. Ich verstehe das auch. Der hat jetzt dann irgendwie noch ähm, noch gar keine Minuten gemacht, oder? Nee, noch keine einzige einwechslung Ja, und dann ist es klar, dass man den dann nicht in der in der äh, 15. bis 20. Minute, ich weiß nicht, irgendwas dazwischen war, es, ähm, dass man ihn da reinschmeißt, das verstehe ich schon auch. Aber es war auch so ein Ding, wo ich dachte Ach, man hätte es doch auch mal probieren können. Und dass dann Emre Can dann so klar den den die Nase vorn hat. Ähm, Boah, der war aber auch schlecht, ey. Ja, aber ähm, ja, ich meine, man sieht die Marktwertkurve bei
0: Özcan, würde ich gerade auch einfach aufpassen und und auch nicht gambeln. Ja, und der Hut wird ja auch fit, wahrscheinlich, so was man gehört hat. Ja. Scheint nicht ja. gravierend zu sein, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, Özcan eine Chance, weil Emre Can meiner Meinung nach der schlechteste Mann auf dem ganzen Fußballplatz. Das okay. klingt sehr böse, aber für mich, also wirklich, also wenn man sich anschaut, ich habe so einen, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, so einen video -Zusammenschnitt von was Erwin charm bei der Gegentor gemacht hat. Und das hätte ich auch gemacht. Genau, also da hätte, hätte er mich auch hinstellen können. Hätte ich genauso gemacht, wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, deswegen, ähm. ja, ich,
0: ich glaube, dass es
1: nur noch wenige Leute gibt, die ihn gerade haben, aber ich denke mir, dass es vielleicht welche gibt, die sagen, ja ah, vielleicht hole ich ihn mir jetzt, weil jetzt kommt er, jetzt äh, trainiert er wieder mit, jetzt ist er im Kader und sowas.
0: Ähm, ich wäre trotzdem immer noch sehr skeptisch. Ja. Und die andere, es gibt auch ganz viele andere, so, also Meunier, ich glaube, über viele müssen wir gar nicht reden, weil es halt selbsterklärend ist. So Meunier kaufst du halt nicht, den verkaufst du jetzt auch gerade mit den Wechselgerüchten. Und, also, ich weiß also, schick hatten wir Silva hatten wir Diabi, hatten wir Raum, Meunier. Asmund, so kann ich auch vielleicht ganz kurz noch um was sagen, weil ja viele... Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte ja, das ist ja vorhin angekündigt. Ja, ja, genau. Also ich habe ihn in der Office-Liga heute verkauft und auch, äh, ich glaube gestern sogar schon, gestern Abend, in der Liga mit meinen Uni-Jungs, also in den beiden Ligen, wo ich Asmun hatte, ihn äh, verkauft, weil ich halt einfach nicht dran glaube und halt jetzt auch die Variante sehe, zu der ich gleich komme, dass ich eventuell da auf der 10. Position was tut, spielerisch bei Leverkusen. Dazu kommen wir gleich. Jutili, dann, ey, das war, fuck, war das negativ. <lacht> Mensch, war das war das richtig anstrengend, negativ gerade.
1: Ja, es ist, es ist
0: glaube ich, für unser für unser äh,
1: für unseren Stil ungewohnt. Aber ich glaube, es ist super relevant, einfach gerade nach dem dritten Spieltag jetzt vielleicht mal zu sagen, wo hau ich wen weg. Ähm, da muss man so rigoros sein. Yes, da muss jetzt. man so rigoros sein und so hart sein ähm, und das Geschäft sehen.
0: Und jetzt ab geht's. Jetzt geht's nämlich zum Einkaufswagen. Endlich mal wird positive Vibes hier reinbringen. Lass shoppen gehen. Let's go. Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen heute im Sinne der Positivität, Freunde. Nach vorne gucken, die, die ihr verkauft habt jetzt gerade. Alle, die ihr abgehauen habt, da, ihr habt wieder Geld. Ihr, euch steht Geld zur Verfügung und ich habe mir zwei Partien, zwei Teams rausgeschrieben für den nächsten Spieltag, auf die, ich, auf die ich managen würde. Mir eventuell ein, zwei Leute ins Team holen würde. Das ist zu einem Freiburg und Hoffenheim. Relativ einfache Heimspiele stehen vor der Brust bei Freiburg. Habe ich mir mal die Defensive angeschaut. Ähm, Günther, äh, Lienhardt, äh, Ginter und Sedia. Drei davon sind 20 Millionen Plus wert, 25 plus fast. Und einer kackst irgendwie bei den 10, 11 Millionen rum. Deswegen Sedia weiterhin Kaufempfehlungen, weil einfach noch zu günstig für Startelf Freiburg. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er wieder eine Torbeteiligung erreichen wird am nächsten Spieltag, aber absolute Kaufempfehlungen. Und auch einer, wo ich so ein bisschen drauf warte, dass er durchbricht, weil einfach so das Team um ihn rum eigentlich perfekt funktioniert da vorne, ist Rizudorn. Hat für mich so ein bisschen Pech die ersten Spieltage gehabt, auch im, ähm, im Pokal. Wirklich, also ich habe ja dann über 90 Minuten gesehen, gesehen, das Spiel wirklich Ansätze. Eins gegen eins ist das eigentlich so der stärkste Spieler bei Freiburg gefühlt. Und ähm, ich, ich sehe ihn mit einer Abzeit am, am äh, Freitagabend, weil er hat auch Bochum so diese Eins gegen Eins zu L. Klar waren das jetzt die Bayern, aber das sah echt miserabel aus in der Defensive. Gerade technisch starke Tripler und das ist Rizzo glaube ich, eine gute Abzeit am Freitagabend. Grigoritsch haben wir thematisiert, Salai würde ich sehen und auch eine, ähm, zwei Gambles eigentlich. Eggestein, Fragezeichen, könnte sein, dass er nicht fit wird, Yannick Keitel. wer einer, ihr seht, Freitagabend, er steht in der Startelf oder er könnte in der Startelf stehen und auch Gulde würde ich mal reinwerfen. Gegen Stuttgart hat Freiburg zur, ich glaube es war relativ früh, 65., 70., auf Dreierkette umgestellt und Gulde die Nase vor Kevin Stotterbeck zurzeit Und es könnte so ein, so ein Streichmove sein, dass eventuell Freitagabend auf Dreierkette gestellt wird und dann ist Gulde auf einmal in der Startelf und ein Salah rotiert vielleicht raus oder ein Jong, wie ihr vielleicht da sonst gesehen hättet. Also Keitel und Gulde, zwei Gambler, die man sich eventuell einholen kann. Jetzt nicht krank over pain, aber wenn ihr halt in der Liga seid, die vielleicht jetzt nicht irgendwie all den Podcast hören oder krank auf dem Schirm haben, äh, wer da eventuell reinrutschen könnte in die Startelf, Holt mal ins Team, macht vielleicht nicht zu viel Verlust. Also macht jetzt nicht drei, vier Millionen Overpay, aber gerne mit mal drauf mit ein paar K. Und vielleicht könnte da was gehen Freitagabend. Vielleicht seid ihr die Gewinner um 19.30 Uhr, wenn die Schadef rauskommt. Und auch Hoffenheim ist für mich ein Mismatch am Wochenende. Ähm, die Hoffenheimer, gerade der linke IV, der rechte IV, den haben wir schon ähm, hier im Maschinenraum gehabt heute, Osan Kabak. Guma. Ähm, wirklich äh, reingekommen am zweiten Spieltag in der zweiten Hälfte für den Soki, seine Sache sehr, sehr gut gemacht jetzt gegen Hoffenheim paar starke Laufduelle auch gehabt gegen die Hoffenheim-Offensive, gegen Diabida, teilweise auch im Schach gehalten, also Guma einer, die ich auch in der Stadt FC wieder am Wochenende und äh, es geht für Hoffenheim gegen Augsburg. Deswegen auch da äh, Robert Sko einer und auch Rütter, die wahrscheinlich noch ein bisschen Kader und die Marktwerte anschaut, zusammen mit äh, Kabak noch zu günstig wären und für mich eine riesen Upside haben gegen Augsburg, die doch einiges zulassen, vor allem ein Ballbesitz und wir wissen, Ballbesitz, das sind Ballaktionen, Ballaktionen, wir wissen, das sind kick punkte Und last und wahrscheinlich aber auch nicht liest, denn am relevantesten sind die Leute, die eventuell aufgrund von Abgängen oder Systemumstellungen oder Personalwechsel generell in der Startelf stehen könnten. Otavio hatten wir schon überraschend in der Startelf, den würde ich auch nochmal reinwerfen. Und auch Fischer von Wolfsburg. Sollte Barco nicht nach Leipzig gehen, ist Fischer der, der mit der zweiten Mannschaft am Sonntag gegen Paderborn nicht, also nicht mit der zweiten Mannschaft, mit der zweiten Riege gegen die Paderborner gezockt und da echt eine solide Partie gemacht hat, vor allem Fischer, dann als Rechtsverteidiger, gerade wenn man jetzt sieht, dass Bono die Sache sehr, sehr schlecht gemacht hat. Meunier, Abgang steht auch im, im Raum, bin mir wahrscheinlich richtig sicher, sollte Meunier gehen, könnte jemand kommen, aber auch die Tor, das Tor offen sein für Wolf, Fragezeichen, der das nicht so gut gemacht hat. Ähm, ich glaube, Wolf fast stärker nach Einwechslung, als wenn die starten lässt, aber Morey hat bei der zweiten Mannschaft war am vorletzten Spieltag gestartet eine Halbzeit, hat da, er echt sehr solide gespielt und könnte einer sein, der in den nächsten Wochen, gerade beim Münierabgang abgang so der Profiteur schlechthin sein könnte bei den Dortmundern. Also Morel wäre einer, den man sich einpacken kann. Dann, ähm, wir haben es gesehen, Uremovic, Platzverweis und da könnte jetzt, das ist ein Gamble. Das ist ein 50-50-Gamble. Dardai eigentlich ist reingekommen dann, ist aber auch Linksfuß, genauso wie Kempf. Also da bin ich gespannt. Ähm, Linus Gechter, und das wäre ein Also, Das wäre eine Kaufempfehlung, da auch nicht zu overpayen. Und der letzte und auch zum letzten Mal sage ich dieses Wort, so Leute, die diese Anglizismen nicht leiden können, die habe ich richtig getriggert. Äh, Paulinho, das wäre so wahrscheinlich einer der krassesten Gambles an diesem Spieltag. Sollte Leverkusen, und ich, ich, ich anzipiere es so ein bisschen, ich habe keine Indize von irgendwelchen Insidern oder sowas, dass man, dass das passieren könnte, aber eigentlich brauchen die einen Zehner, der spielen kann. Zehner, der die tiefen Pässe spielen kann, das ist Asmund nicht. Und ich ich hoffe für Leverkusen und ich hoffe für den Erfolg von Cejwane und ich glaube auch, dass er hat er im Hinterkopf, dass er eventuell ein Loschak auf die 10 geht oder halt echt ein Paulinho. Sein, seine Chance bekommt, sich zu proven. Seine Chance, die Leverkusen da, da ähm, aus dem, auf dem Sumpf zu holen, die rote Laterne abzugeben und Cejwane vielleicht einen Job zu sichern. Und das sind meine Kaufempfehlungen für die Woche. Nicht nur für den äh, anstehenden vierten Spieltag, sondern auch jetzt die letzteren, wahrscheinlich langfristig. Nicht schlecht. Ja, hoffentlich. Hoffentlich nicht schlecht. Ja, aber da war
1: eigentlich dabei. Ich habe mal wieder brav mitgeschrieben.
0: Sehr gut, Titi. Und abschließend gehen wir alle noch in die Matchday Challenge, denn die gibt es auch wieder. Ihr könnt ein Trikot gewinnen. Das ist äh, for free. Ich glaube, das muss ich echt mal erwähnen, weil manche sagen, so, ey, da muss man irgendwas äh, kras, irgendwie Teilnahmegebühren zahlen. Nee, müsst ihr nicht. Ihr müsst einfach in die Challenge gehen. Die seht ihr innerhalb der App, aber auch in den Show Notes gibt es nochmal einen Link dazu. Matchday Challenge, einfach eine Truppe aufstellen. die äh, Thema diese Woche ist national, also das Gegenteil von international. Ist das Gegenteil von international? Ist national das Gegenteil von international? Weiß ich nicht, ob man das als Gegenteil sehen kann. Ich, glaub mal, ich glaube
1: aber, wenn man fragen würde, was ist das das Gegenteil von international, würde wahrscheinlich 90
0: Prozent der Leute national sagen. Ja gut, genau. Und das sagen wir auch. Denn die Matchday Challenge dreht sich, um alle Teams, die nicht international unterwegs sind, keine Rotation zu befürchten. Also Kölner sind nicht dabei, die spielen auch am Donnerstag. Und danach spielen, glaube ich, Bayern und Leipzig auch im Pokal noch, da kann ja auch ein wieder vorrotiert werden, da müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr in der Match-Challenge teilnimmt und ihr habt nur, das finde ich eigentlich so fast das Geilste, ihr könnt nur Teams nehmen, die wirklich nicht international zocken und ihr habt nur 100 Millionen, also da echt vielleicht ein paar Lückenfülle, also vielleicht mal, bin mal gespannt, wer so ein paar 500k-Leute findet, die eventuell Spielzeit bekommen am Wochenende. Boah, heiß gemacht, Montag, ich habe schon direkt Bock auf den vierten Spieltag. Ja, ich habe auch schon ein bisschen gebastelt mit 100 Millionen Teams zusammenstellen, da fallen schon mal so die, die krassen Punkte raus. so wirklich so die wo du jetzt, also eigentlich habe ich gedacht, oh, da musst du eigentlich schon mal die Hoffenheimer raufzaubern. Aber wenn du einen reinstellst, da hast du ja schon mal, also hast du ja fast 30% deines Kapitals in den Wind geschossen. Das stimmt. Ja, da
1: muss man ein bisschen, da muss man halt das Köpfchen ein bisschen anstrengen.
0: So sieht's aus. Und abschließend gilt es selbstverständlich, wie es gut alte Tradition hier hat, den MVP zu küren und auch den MVP-Tipper zu feiern. Das war Fritz Ramon, der Kollege. Fritz Ramon hat. Kings to Command getippt. Kings Command 430 Punkte. Fritz Ramon hat mit 420 Punkten getippt. Random Punktzahl. Ja, aber hat geklappt. Hat geklappt. Das heißt auch für Tiddy und mich natürlich, Zapfenstreich. Sendeschluss. Wir müssen es Klappe halten. Zeit für Fritz Ramon. Let's go. Wir hören uns alle nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Genau, und mich hört ihr morgen wieder im Zweitliga-Podcast mit Tuschel. wer da Bock hat. Wer zweite Manager ist, auf jeden Fall mal, äh, auch wenn nicht, zieht euch rein. Ich wollte gerade sagen, Tusche, 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 reißt Tusche mit. kann man den ganzen Tag hören. Ja. Also, bis nächste Woche. Fritz Ramon. Go, 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 go. Alle, 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 alle. Hallo, Zuerst einmal wollte ich alle aus meiner Liga grüßen, mit denen es dieses Jahr echt besonders Bock macht zu zocken. Wir sind 14 Leute in der Liga. Es ist extrem spannend. Es sind ausgeglichene Mannschaften am Start. Und ähm, am meisten Bock macht es natürlich dann, wenn man so einen Sonntag von Kingsley Command erwischt wie gestern, ähm, wo er 430 Punkte aufs Parkett gezaubert hat und mir somit meinen Spieltag nochmal komplett gerettet hat und mich von, glaube ich, 14. oder 13. war ich, auf Platz 3 gebracht hat und ich glaube, in der Halbzeit mehr Punkte hatte als all meine Spieler am Freitag und Samstag zusammen. Also ähm, war sehr viel Glück dabei, vor allem, wenn man ihn Donnerstag noch... Ähm, sich geschnappt hat und ja, es war mir ein innerliches Knierutschen, diesen Sonntag gestern zu genießen. Viele Grüße. Das war's mal wieder mit Sieger Besieger, der Kickbase Podcast. wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.